Ето ги, двамата ми събеседници тази вечер. Виждаме прекрасното рамо на Теодор. Добър вечер и на двама ви. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Как се чуваме? Нормално ли се чуваме? Нормална ли е връзката? Да. И нормална. Чуде. Тримата глупаци. Ето, веднага, веднага, веднага имаме критичен, критичен зрител. Иван БГ, той е известен трол в моя, в моя YouTube профил. Тримата глупаци. Сигурен съм, че съвсем скоро ще ни обвини в фашизъм, антисемитизъм и всякакви други зловредни за човешката история и за човечеството идеологии. Сега, връщаме се обратно на голям екран. Да започнем с това. Напоследък все повече критики чета, критики не в смисъл отрицателни, а критични коментари, анализи, за това, че Тръмп много прилича на Борисов. Или Борисов много прилича на Тръмп, но ми се струва, че в едно нещо изпреварихме американските ни колеги. Това е в политическата стилистика, която Борисов наложи в, в българския политически живот. Но искам да ви попитам и двамата. Най-вероятният президент избран... Имаме шум някакъв. Не знам от кой от двама ви идва този шум. Та най-вероятният президент на щатите, който ще бъде съвсем скоро, ще встъпи в лъжност, е Джо Байден. Струва ми се, че можем, че този път ни изпреварих американците. Как ви се струва перспективата? Ето, след като Байден на неговите 78 години може да стане президент на щатите, защо един ден да не видим и Гусин Борисов, да не го видим и като президент на Република България? Това е реална перспектива ли е според вас? Пешо. Пешо, започни ти. Аз ли да започна? Ми да. Аз мисля, че въобще не... той още утре трябва да бъде сложен за президент. Още Няма... утре? Още утре трябва да бъде сложен. Трябва да приключим тази. Няма... Не може да стигаме, не може според мен да достигаме до тези величини, до тези висоти, до които стигнаха американците. Там избори и такива работи. Не, не Сериозна работа. Не, не може. Теодоре, вие какво ще кажете за хип, хип, хипотезата, която Борисов отрича редовно, но той много неща отрича в своята политическа дейност и кариера. Един ден да видим премиера Борисов да стане президент на републиката. Това ще бъде ли една крачка напред към светлото бъдеще, което всички ние толкова силно желаем? Аз не виждам проблем той да усъвместява и двете функции на премьер-министър и на президент. Както се вижда, той е да се справи Освен това, както се видя на тия избори в Штатите, всички избори с повече от един кандидат носят някакви големи проблеми. Създават проблеми, така е. Колегите от Руската федерация мислят, че са решили или поне са на път да решат този, успех, този въпрос успешно. Особено предвид последните промени, които законодател, техният законодателен орган възприема, президентът няма да бъде подлаган на никакви съдебни преследвания след като изтече този мандат по никакъв начин, той ще бъде необезпокояван. Това според мен е един много светъл демократичен пример, който би трябвало да бъде възприят и в България и не само по отношение на президента и премиера, а по отношение на всеки един, който по някакъв начин е прекарал един ден в политиката. Тодора, мисля, че ти имаш какво да кажеш по този въпрос. Калин Велев, той имаше една сага, влиза, излиза, влиза, излиза в парламента, но мисля, че и дори върху него трябва да се разпростре тази идея на пълен имунитет, доживотен имунитет на политиците срещу всякакви съдебни разследвания, преследвания и така нататък. Так, съгласен ли си с това? Аз съм съгласен, ама ние това нещо сме си го постигнали, това не е новост. Те в Русия мисля, че просто законодателно го оформили. Изостават, изостават. Ние не сме си го оформили законодателно, но то е ясно, че е така. То се, това се казва умерта. А, всеки следващ избран пази предния. 
и му се закамва, закамва му се докато бъде избран, след което а, всички закани за разследване, съд, затвор и тия неща отиват в канала. Никой, никой не ги помни. Ако си спомнеш Бойко Борисов, ще ще завкарва Сергей Станишев и Ахмед Доган в затвора. Той им се закани от трибуната на Народното събрание. Някой помни ли го това? Той се закани, но мисля, че след това го стреснаха с този опит за убийство. И Доган го беше поръчал. Пешо, ти как би коментирал този опит за убийство, който премиера оповести от трибуната? Правилно си спомням, че той каза, че Доган го е поръчал и нещо от рода. Нещо от сорта беше, да. Но той... Аз така не разбрах защо го е поръчал. Борисов имам чувство, че го поръчват на всеки 6 месеца някой го поръчва. Да, имам спомени за 2005 само, година. Само един със сигурност не го е поръчал и това е Сретан Йосич. Той все още не го е поръчал. Да, 2005 година, 2005 година Борисов стана депутат от ГЕРБ. От НДСВ грешка. И след това се покри за няколко месеца, защото някой го беше поръчал. Тогава не разбрахме кой го е поръчал, но, но имаше и такъв момент. Той също се отказа да бъде депутат, защото искаше да става главен секретар, пък неговия приятел Румен Петков нали, нещо не го искаше. И, и тогава той реши да напукна всички да стане вощ на партия. Нали. Това се случи тогава, 2005 година. И след това разбрахме за Ахмед Доган. После имаше някой друг. А, по едно време и Гъргамел си спомням, че го турмозаше непрекъснато. Не знам, Теодор, дали си спомня този. Е, сега момент, загубихме, като... загубихме аудиторията, костовиската аудитория, загубихме просто. Теодор, е ти. Ама не, да. да. Постоянно го турмозаше и само ходеше напред-назад, докато беше кмет и обясняваше как Гъргамел го турмозал в общината, нали? И Гъргамелчетата и всякакви такива глупости. А, това са думи на птиците, тираш, уважаемия господин премьер тук в момента. Да, 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 да. Той, той докато беше кмет, това му беше проблема, че той не може да направи нищо, защото Гъргамел и Гъргамелчетата нещо го турмозаха. Разбирам. Айде малко да поговорим за. Да, слушам, довърши смисълта. Не, въпросът е дали Теодор го, спомни, го помни тая част от неговото битие на, на нашия вощи учител. Е, Теодоре? Помогу, те винаги има някакви или комунисти, или костовисти, които го тормозят. Нашия мил ръководител. Аз обаче има... Е, аз, да. аз и мисля, че те това си го използват, за да могат да си раздуват бюджета на НСО, който в момента е 44 милиона лева. Е, сега ще видите до година колко ще бъде. Освен, че го разходват и го раздуват постоянно, никой не казва за какво. И никой не казва, ти не мога да разбереш за какво си харчат парите. Не, не можеш да разбереш, не мога да разбереш поради каква причина те охраняват една, една камара с политици и бизнесмени. Или, или политици тире бизнесмени. Има предложение от YouTube Симона Венкова, коя... не от Facebook, тя ни гледа в Facebook и тя пита, а защо не и кмет на София, премьер, президент и кмет на София едновременно. А, мисля, че това е естественият завършек на българския демократичен процес, според мен. К... Премьер, президент и кмет на София. Има ли други вакантни длъжности, които, постове, които премьера може, сегашния премьер Гусин Борисов може да вземе според вас? И главен прокурор, как? Аз една длъжност знам, която не може да вземе. Главен редактор. Не съм го видял как пише. Това, което чета от него в Фейсбук, това са основно писание на неговите пиари. Тоест, коректор, редактор, не съм сигурен дали може да вземе така длъжност. Теодор, е прекалено обиден ли съм към премиера в момента? Или имаш 
Смяташе, че той може да бъде и главен редактор примерно, на ПИК. Ето това е една добра идея. Главен редактор на ПИК може да бъде само Недялко Недялков. Това е уникален художествен ръководител. <laughs> тенесист, шампион, тенесист. Организира турнири. Също и, доколкото разбирам, той е такъв, няма нищо против уличния бой. Помня как налиташе на бой на Ники Стайков, ако си спомняте той, и двамата. Той, той налита на бой, понеже има кордон от полицай и знае, че няма да се стигне до бой. Обаче, аз имам един спомен на изборите, не помня кои избори бяха, двамата с онзи Крачунов, когато му беше главен редактор на Недялко беше само собственик, Крачунов беше главен редактор на ПИК, преди да се разлюбат и той да отида нали, в Блиц, отида Крачунов. Двамата бяха на една масичка там в НДК на последния етаж и аз отидох при тях и нали, много настойчиво исках да ги питам какво точно имат против мен. Нали. Искат да проверят моята сексуалност. Нали, какво точно искат да му се наложи да извика охраната там, не се да дойде да, нали, да го пази и да ме помоли да се дръпна. Аз нищо, нали, нищо лошо не съм оправил, но тогава не искаше, нали, уличен бой не искаше. Нали. На Ники му казаше, ела да се разберем като мъже, на мен не ми го предложи да се разберем като мъже. Не знам дали се чувстваше по-малко мъж тогава, нали, или сега се чувства повече мъж, не съм сигурен точно. А, Мила Симонова... Мила Симонова сега, тип си ги свали вече очилата, но тя казва, ще ми се да кажа нещо за този с очилата, но ще си... Но ще си... А, не, извинявайте! извинявайте. Не знам сега какво иска да каже Мила, но нека да го каже за този с очилата, това, което иска да каже. А, така. Сега искам да ви вкарам малко в злобата на Дания, обичам този израз. Дойче Веле, македонската редакция, на техния, в, нали, изписана на, как се казваше, диалект, български диалект, нали, редакцията, български, редакцията на Дойче Веле на български диалект пише една статия, публикува една статия от Годрун Штайнакер, в който има няколко, според мен, ключови неща, които си струва да обсъдим. Първото нещо, което той казва, нали, въпросния автор в Дойче Веле, македонската редакция, той казва, че ГЕРБ е създадена с активната намеса на Германия, с активната помощ от Германия. Даже цитира Християн Социалния съюз и така нататък. Как се казва? Не агенцията, фундацията Хайнс... Хайнс... беше? Зайдъл? Ханс Зайдъл. Ханс, точно така. Ханс Зайдъл цитира. Но в неговите... В неговата статия има няколко неща, които според мен си струва да бъдат обсъдени. Първо става дума за неоправдани надежди. Значи Западът търси альтернатива, подкрепяки Герпи Борисов на това да се пребори у нас нали, мафията, корупцията, която очевидно тогава им е правила много сериозно впечатление в този предпресенителен и малко след присъединяването на процес на България към Европейския съюз. Тогава очевидно мафията, корупцията и всичко останало беше свързано с червените, с БСП. Обаче днес четем едно разочарование и при това в такава, такъв много тясно свързан с германския естаблишмент издателство, нали, тясно свързана като редакцията на Deutsche Welle била тя и на македонски язик. Какви са тези неоправдани надежди, за които очаквания, за които въпросният германски журналист говори според вас? Може би Теодор това път да започне. Аз не съм е чел статията, но... Е, аз цитирам. Тук забелязвам, забелязвам... Да, да. Нали знаеш? Добър апетит, ти пожелавам първо, добър апетит. Аз дъвча дъвка, защото спрях цигарите. <laughs> И ми е нервно. Okay. А... Нали знаеш как е много лесно да скачаш на някой, който е по-малък от тебе? Или, или приемам да скачаш, като, като, 
Аз от цялото това нещо, аз не съм в дълбочина, не познавам точно проблемите, дипломатическите проблеми между България и Македония, но това, което аз забелязвам е, че ние в Северна Македония ние съсед... Ние... Бе, и аз го забелязах това наскоро, мисля, тя че и други го забелязаха е наскоро. По... Тя, е... тя е по-малка, може би, не знам дали е единствената по-малка Съсед. економически и, и, и териториално от нас, защото всички други са, ние приемаме на Турция, не сме скочили за нещо. На Румъния също не сме скочили. На Сърбия също. Ние скачаме на Македония, ние скачаме на малките, на тия, които реално биха могли да имат а, а, някаква... На, кои, на които реално можем да, можем да подадем ръка, защото ние на останалите няма какво да им подаваме ръка. Само другите могат да ни подават ръка. Нали, до тук съгласни ли се с мен? А, аз, да, аз забелязвам да нещо. Дали се чуваме? Този процес а, бихме могли да го, вместо да го лидираме и да вкараме Македония в Европейски съюз, ние правиме точно обратното. Ние правиме всичко възможно да се скараме а, за историята, за езика, за всичко. Всъщност правиме всичко, което не би трябвало да правиме. Дали това, дали това, според мен, това е някъде назад във времето е, е са заложени някакви мини с е, дипломацията и с е, всичко, което не, са, не е свършено до сега. Но общо взето е, какво ти кажа, една, една тъжна история. Една тъжна история. Пешо, това разумен подход ли е? Ти, знам, че изгледа повечето контракоментари по македонската тема, които направих с различни събеседници. Моето вътрешно убеждение, което е лишено повече, по-скоро основано на, така, на лични мои сантименти и емоции към, към, към нашите съседи и към приятели, които имам десетки, може би стотици, не стотици, не има стотина, вероятно със сигурност имам лични приятели добри там в Македония. Това не е правилният подход. Моето убеждение наистина е, че по-скоро ако ние помагаме на тази по-малка от нас държава, братска, два народа, една, какво беше, един народ, две държави, както, каквото и политическо клише да използваме, ако им помагаме по пъти към Европейския съюз, ще ще да, нали, според мен това е по-разумният и правилен подход, но тук се намесват едни емоции свързани с езика на омразата, колкото и да е абсолютно мъглева като конструкция нали, на това понятие, колкото и да е мъглево. Това ли е правилният път или по-скоро мислиш нещо друго по въпроса? Ми, не е правилният подход за мен. Това е... Как да, как да го обясня? А, не, че няма глупости от македонска страна, нали? Говоря не от хората, от това, което е натрупано през годините, но позицията на България е изключително... Как да кажа? Тя е несериозна позиция. Това не е политическа сериозна позиция. Тя е незащитима. На... Ние изглеждаме в момента изключително смешно, Защото изглеждаме, вижте, изглеждаме последния начин. Казваме на а, всичките, само да го обясня, на Запад не разбират проблемите ни с македонската история, с случките между България и Македония, с Коминтерна и така. Те не го разбират. Те не го разбират, защото абсолютно никой никога, по никакъв повод и по никакъв начин не е говорил по тези теми на Запада. Ема, те би трябвало, германците, германците би трябвало да разбират, примерно, проблемите с Польша, Силезия и така нататък. Не би трябвало да ги разбират много по-сериозно. Разбират ги, разбират ги, но, но, но има, има една 
Трябва, трябваше да се подготви почвата, ако искаме да, да притъпим тези, как да кажа, идиотите, които си написали дисертациите върху фалшивата история. Най-общо казано, като, да. като под фалшива история, разбирам и включително и от българска страна има достатъчно хора, които си написали дисертации на, на тема марксизъм и дезнинизъм. И в момента изглеждаме като някакви, които обясняваме на едни други, които са в отделна държава, на която на всичко отгоре ние сме признали независимостта, че те не могат да се наричат така, както искат и не могат да говорят на езика, който те искат. Е, проблема е как го наричат езика. Дали го наричат македонски или го наричат а, там, еди как си там, нали? български диалект, примерно. Аз не знам точно. Ама хубаво, чудесно, ама политическата позиция е слаба. Да. Добре. Ние, ние помежду си може да, се, да, да си спорим за каквото искаме. Въпрос е как изглежда това. И, и България ще загуби този спор. Просто ще го загуби. Не, може би не сега, не след един месец, не след три месеца, но ние нямаме нито един съюзник, на никой не мога обяснено за какво точно, какво точно претендираме. Нали, от една страна казваме, ще ги спираме, от друга страна казваме, ама ние не им подлагаме на съмнение идентичното, така както се идентифицират тия хора. Да. И, и Аз... също, срещу кое сме? Срещу, срещу кое сме? Къде е? Коя е, е също езика на, на омразата. Ето, шефа на бившия вече шеф нали, на Македонската информационна агенция. Мия, е, ме, ето, видяли? И мал не го махна веднага. Защото да. това наистина беше брутално, нали? Аз, аз обаче беше. за това си мисля, че това беше просто активно мероприятие, парекселанс, многоходовка, така наречената. Може, и в момента, може. в който е необходимо, на Бушона му се казва какво да направи, той го, той го прави и изгаря светка. Истината, е, истината е, че след една година, след две години, след три години, когато и да се приключи тази история, а, а, Северна Македония ще влезе в Европейския съюз или по-точно ще започне преговори с Европейския да, съюз и всички ще са с Македония без България. Аз сбърках. Въпросния автор на тази статия Гудрун, Гудрун Штайн, Штайнакер всъщност е жена. Моя грешка, ако казах, че е мъж, ако говорих мъжки род за него, за нея всъщност. Тя е заместник-посланник на Германия от 2006 до 2009 година и след това е посланник на Германия от 11 до 14 е посланник на Германия в Скопи. Тя казва нещо много интересно в тази връзка. Партийната база на ГЕРБ, разсъждавайки върху създаването нали, на тази, изграждането на тази партия от Светан Светанов, нали, втория човек, заместник председател до скоро нали, на ГЕРБ, казва буквално, че партията е, партийната база на ГЕРБ бяха полицейските сили. Ние като говорим тук, че ГЕРБ са милиционерска партия, нали, някои не вярват, други се обиждат, трети нали, гледат несериозно на това нещо. Теодоре, партия ГЕРБ полицейска партия или наистина? Са, полицейска партия силно казано. Там разбира се, двамата висши ръководители, Бойко Борисов и Цветан Цветанов, имат силски, силни връзки с а, полицията. Така че не може. Не... Ако, 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 ако главният ръководител, неговият заместник са полицаи, може би тя е полицейска партия. Милиционерска, аз го наричам, да. Или милиционерска. Сета, аз не знам дали са били. Колко са били полицаи, и това е отделна тема. Но в крайна сметка тия, тия им връзки с, с полицията не могат да бъдат отречени. Единия се пак е генерал, другия не знам какъв чин точно има. Сетцан Сетцан в къв чин има. 
Не, аз не знам. Аз за него приемам това, което фолклора говореше, че е гладил ризите и носил кафетата по време на а, така, възхода на нали, първите, 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 първия етап на ранния Борисов. Нали, ранния Борисов ранната политическа кариера на Борисов е бил такъв момче за всичко общо взето. Друго нещо, което пише въпросната госпожа е, че БСП не е альтернатива. След 11 години резултатът е скромен. ГСП... Гербс... ГСП... Гербса на власт почти непрекъснато от 2009 година. Елитите са същите, като преди корупцията процъфтява с нови методи, за да се присвоят дори и парите от Европейския съюз, констатира в превод, констатира дипломатът. Корупцията. Пешо, мафия или автократци? Разбойници, най-обикновени джепчии, организирани, пак да кажа. Организирани джепчии. Това са Това е такава, такава сгане, това, че няма на къде. Но, но истината е, вижте, понеже имам някаква бегла представа нали, за нещата, нали, в, в Брюксел и в Европейската народна партия никога не са се правили особени, как да кажа, очаквания, не са имали големи очаквания. Но подозирам, подозирам, че а, са се опитали да постъпят като, както Римската империя е постъпвала с варварите. Нали? Каним ги в Рим, за да им покажем, че има и друг живот. Нали? И се опитваме да ги цивилизоваме. Те това са се опитали да направят. И в момента това, което аз го тълкувам по този начин, тези статии нали, с обясненията как едва ли не Хан Зайдел и Конрад Аденауер е създал партията, което е частично вярно. То не е напълно вярно. Нали? Ти ако нямаш базата в България, това не може да се случи. Нали, не мога да инженерстваш по този начин чак, та, чак то на такова ниво. А, да подозирам, че в момента това е просто тяхното разочарование, че не са успели да цивилизоват милиционерите. А, а възможно ли е? Възможно ли да бъдат цивилизовани милиционери? За мен е невъзможно. Аз, 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 аз не знам дали съм ти го споменал за сучката от 2000 седма, осма, точно преди да приема, ги приемат в Европейската народна партия и там бяхме на, една, на един семинар и беше с един заместник председател на Европейската народна партия и аз му казах, нали, о, сега ще приемете Борисов, защото то беше ясно, нали, че ще го приемат, нали, викам, сега ще приемете Борисов, ще се оправите, нали, и той така ме погледна и каза, да, 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 he will guard us, нали, ще ни опази, нали, тоест, Отношението още тогава не беше нали, да, да цъфтят от радост и щастие. Нали? Но истината е, че продължението, продължението на разговора ми с него беше доста брутално за, за нас, като хора, които се занимаваме с политика в дясното политическо пространство. Нали? Той, той директно каза, ама добре да е, аз да ви питам, нали, ти хубаво, нали, тебе те познаваме, нали? и други познаваме, ама какво направихте? Нали, разцепихте се на, на 15 части, Оставихте властта в, 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 при, при червените, при социалисти, при еди какви си вика, какво направихте и нищо. Така че той така и така, нали, че помогнаха, помогнаха, че не са имали големи очаквания, не са. Че са надявали, че ще ги цивилизоват, са се надявали. И сега най-накрая след 11 години, ама ние не успяхме да ги цивилизоваме. Няма да успеете. Това, това са дървени. Балкански такива чугуни, които Субекти. Те, те според мен не са виждали на такова чугуване. А, между другото, само да, кажа, да, да, да. само да кажа, че те имат успешен пример в цивилизоване. 
Те може би и заради Кой това го направи. В Румъния, в Румъния 2006 година да. 2006-2005 точка 2005-2006 година а, тогавашната партия, която след това беше оглавена от Басеско Демократическата партия, тя 6 месеца преди да влезе в Европейската народна партия а, беше социалистическа партия, беше член на партията на европейски социалисти и произлизаше пак от някакви такива среди. Няма, няма какво да се лъжим. Събират се на един конгрес и решават, че вече са десни и след 6 месеца ги приеха в Европейската народна партия. Аз и затова съм ги коментирал нещата, но след това вижте какво се случи. Басеско взе стара лидер на тая партия и там някои неща се случиха в положителна посока. Нали? Даже и ние даваме тия примери за, за, за прокуратурата, как действа. Това е благодарение на президента Басеско. Та може би това са се опитвали да направят, но не са знаели с какви хора се занимават нали, точно. Решили са, че румънците приличат на нас или ние приличаме на румънците, но нещата май не са точно така. Има сериозни въпроси. Аз се опитвам да изкарам разговор от сериозното и може би ще успея към края, когато ще трябва да приключваме. А, Теодоре, малко международен контекст да вкараме. Какво вика Соро? Знам, че той ти звъни често. Знам, че напоследък ти звъня, нали, преди няколко дена ти звъня по разни въпроси. Коментирате, коментирате ли ги президентските избори в Штатите, ситуацията в България, нещо ново от Бай Сорос? Ако ме Ей, чуваш. Сорос, да. както видя, той спечели изборите в Штатите. Спечели ги най-накрая. Чуваме ли се? Е, отлично, отлично се чуваме. Да, да, спечели изборите в, в, в момента пусна вакцината. Пусна една накрая. Която, която, разбира се, няма да бъде в... А, а, няма да бъде доставена преди Байден да влезе в Белия дом. Да. Не знам дали забелязваш тайминга. Е, естествено, това всички, всички го забелязахме това. Така че, между тия неща има връзка. Изборите са спечени. В България са разпечели изборите винаги. Бойко Борисов е отявлен с Росуит. Обаче има, има раз... Да, Останалите. Останалите също са отядени с Русови, така че за него няма голямо значение кой ще спечели и кой ще загуби. Защото той играе с повече от един кон насякъде. Знам, че ти си много наясно в машинаците на Байсорус. Има един коментар, който напоследък така се завъртя в, в Фейсбук от военния пилот Андрей Иванов който и да е той, изобщо не знам дали има такъв, но така, щом го цитират, нали, щом, щом го има. Едно време Лафа беше, пишеше го в... Пишеше го в... Как се казваше това списание? Пишеше го в не паралели. Криле. криле. Не, не, не криле, не паралели. Май беше, излизаше един такъв алманах, седмичник или месечник беше една книжка. БТА паралели, точно така. БТА паралели се казваше списанието. Пишеше го в нали, голям формат беше, А4, голям формат. Uh, и той пише, че в България по заповед на НАТО се пръска с химикал, който причинява химически химичекси, химичекси пневномит. Химичекси псев, пневно, пневномит. Много сложна е тази болест, не мога да я произнеса. Химическия пневномит е копия на коронавируса. Всяка вечер се пръскат градове и се заразява народа. Народа се заразява всяка вечер с пилоти, с самолети от пилоти от НАТО, по заповед на НАТО, български пилоти. А, това, всъщност, Теодоре, не е ли работа на Байсорос? Какви сте НАТО, какви сте самолети? Не, не е ли така, че той заповядва, а не НАТО? Та, лично от неговия самолет. Той си има частен самолет. <laughs> и нощен, като нощен, поне възрастен, страда от безсъни. <laughs> Ясно, разбирам. Минава на цяла Европа, включително и в България, защото ние сме в Европейския съюз. Ако не бяхме в Европейския съюз, нямаше как да мине. 
Няма как. Но сега да поне сме в Европейския съюз и той вече може да си лети безпрепятствено. Руски самолети и руски ПВО станции, които да го му се противопоставят. Няма да, няма. Разбира се, това може лесно да се промени. Е, той за това, за това Кадиев, нали, като го шерва, аз от него го видях това нещо. Така Ама е, аз мисля че, къд... мисля, че ти направи грешка. Кадиев, според мен, му се подиграва на това нещо цялото. Просто Кадиев толкова няма чувство за хумор, че не... дори не мога да му се разберат и смешките. Понеже Пешо ми е отляво, той е специалист по левите политически въпроси. Теп съм те писал така десен, дясното крило днес, нали, център, център ляво и дясно. Сега ще поговорим с Пешо малко за Кадиев. Обаче моята интерпретация знаеш какво е. Аз си го мислих през цялото време и признавам, че съм на ръба. Наистина хода нали, на ръба на острието. Но когато напишеш нещо такова без някакъв очевидно ироничен коментар, когато си политик на такова ниво, Кадиев беше наскоро, доскоро беше нали, на високо ниво в БСП, беше кандидат за кмет на София, едно от остриетата на лявата политическа мисъл, нали, социал-демократическа или както и да наречем, и когато не направиш никакъв, дори никакъв минимален намек за това, че си всъщност ироничен, дори да туриш една иконка нали, на смайл или нещо от труда, тогава, аудитор... тогава според мен всъщност това е гадното политическо лицемерно действие, при което ти едновременно нали, се пишеш и много така, напредничев и много нали, ироничен, саркастичен към глупаците. Отрусно обаче го казваш по начин, по който глупаците да не разберат, че си ироничен към тях. Пешо, съгласен ли си с това? Да, да. Но аз искам, искам да, да ти кажа да. нещо, защото слушах, нали, всъщност аз го забелязах този коментар, доста абсурден, как всяка вечер ги пръскат, нали? Тоест, явно, явно не държи тая, това пръскане. Не пръска, слаба, слаби, слаби мехимикала, да. Да слаби мехимикала, затова всяка вечер, всяка вечер ги пръскат, нали? За да може нали, качествено да има, да има натрупване. Сега искам да ти кажа, имам една много стара теория аз за, Коя е тя? Слушам. за България. А, мисля, че мастърмайнда на света, нали, този, който е Нали, може да го наречем Господ, може да го наречем нали, там някакъв свръхестествен разум и така нататък, е а, преценил, че България трябва да е тренировачен лагер за нинджи, черен колан нинджи, т.е. за специални мисии. И всъщност нас в България ни тренират за, за нинджи, за специални мисии. Сега истината е, че не знам за какви специални мисии ни тренират, но ще се разбере когато дойдат тия специални мисии. И мога да ти го докажа защо ни тренират. Да. Обръщал ли си внимание, че сега аз не знам, напоследък може да се е променило това, но преди години си спомням, че колкото повече отиваш към морето, толкова повече се отдалечаваш от морето, ако гледаш с пътните знаци. Тоест, да, имаше такива, истина, да. имаше такива 100 км, след това стават 101, нали? след това стават 103. Нали, ти, ти минаваш 10 км и, и изведнъж се оказваш на 110 км да. от, от морето. Нали? Тоест, това е едното. А второто е, нали, представи си, отиваш в администрацията а, и, и там се загубваш, нали? защото нали, те ти искат един документ, после ти го доставяш, после казват не, 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 ама всъщност не този документ трябваше, ама друг документ трябваше и така нататък. И това е една постоянна борба, за да се измъкнеш от ситуацията и да се свършиш работата. Истината е, че това е ежедневно. И, и крайният резултат, всъщност крайният резултат е, че трябва да се развикаш, да се развикаш и така евентуално ще се случат нещата. Но, но истината е, че това ежедневие всъщност е, ти покриваш лева ли? Да. 
и ако се развикаш, ти се провалил на левала и те връщат отново, те връщат в първоначално ниво и трябва да го изкараш. Нали? Въпросът е да намериш изход от ситуацията, нали? да откриеш, например, къща без да има нумерация или без да, да знаеш коя е улицата и така нататък. Да, да подозирам, че а, пръскането върху България е точно заради това, защото те знаят, че ние, ние сме, ни тренират тук, тренировано член лагере, и затова ни пръскат. Нали? А пък хората като Кадиев и останалите, аз между другото гледах, четах на, на професор Иво Христов, да. Да, който беше открил глобалния заговор, който е помогнал на... Е, е бил, се изправил, ма глобален, много глобален бил. Ма, ма всички, нали, били в целия свят, не само Сорос. Всички срещу Тръмп, за да може да спечели Байден, откъдето да се появи световното правителство и някакви такива неща бяха. Много сериозни неща. Теодоре, аз продължавам да търся отговор на въпроса, дали Дали Сорос победи наистина Бил Гейтс? Защо, обратното, дали Бил Гейтс не измести по някакъв начин Сорос, защото всъщност вакцините, всички тия неща, 5G-то, нали, това са всъщност част от пъкления заговор на, на Бил Гейтс, не толкова на Сорос. Сорос имаше там едни планове с децата ни, твоите знам, че вече са в Норвегия. Нали, това са неговите планове за на, каква беше? Черни хомосексуални двойки да ни вземат децата. Нали? Така беше неговата идея. И те ги взеха вече, да. Взеха вече ги. Твоите, ги взеха. Да, твоите вече са там, да. Вече Ама не в... ги взеха. Аз общо взето с това не, не знам дали Бил Гейтс изместил Сорос. Аз мисля, че те работят в комбина. Какво беше това? Deep Government? Deep, deep State. Дълбока държава. Deep State. Те все пак и двамата са част от тая организация от това тайно правителство, което иска да ни управлява, иска да ни чипира и какво още беше. Ма това според мен е страшни глупости и това спръскането са страшни глупости. Аз трябва да ти кажа, че колкото повече чета а, мнение в интернет, толкова повече почвам да вярвам, че наистина са ни напръскали с нещо и чавка ни е изпила мозък с тия тъпоти, които постоянно се пише. Виж, че в Балчик забраниха 5G-то. Общински съвет. Общински съвет в Балчик забрани на територията на община Балчик да бъдат монтирани 5G антени. Това, 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 това съм го изпуснал. Това даже не е новина. Това е, вижте, общински съвети, нали, тук се предполага, че това са някакви адекватни хора, нали, които имат достъп до интернет, могат да се имат Виж, достъп са, до... Общинските съвети по морето имат една специфична характеристика и тяхната основна функция и компетенция е свързана с закона за устройство на територията и приложимите общи, такъв беше, пупи туп, нали, подробен и общо устройствен план и какво се води там, пупи туп, нали. Те са, всъщност, тези общински съвети, коалициите в тях, всъщност са а, предприемачески коалиции. Това е моята скромна оценка нали, на това, което се случва по Българско Черноморие. Тоест, от тях ти не бива да очакваш никаква друга експертиза, никакви други експертни познания, извън това, нали, как би се продал един квадратен метър, за колко би могло да се купи този квадратен метър, как да се промени статута на земята по Черноморието, нали, там на първа линия, на втора линия. Това са техните компетенции. Аз така Но ги виждам. Просто е, че тия хора би трябвало да имат достъп до някакви външни експерти, които да се посъветват и да разберат, че това е същото като с кемтрелса и чипирането и останалите тъпоти. Само, че ние, както виждаме, това нещо вече е официализирано. <laughs> Има решение, да. Беше в Англия. Дебили... Да. Дебилитета, дебилитета е официализиран. Ние го виждаме официално на документ. 
Пешо, в Великобритания, там същата ли е истерия около 5G-то или там малко по-спокойно гледат нещата, на нещата? А не, имаше, имаше си истерия покрай 5G-то, имаше даже някакви клетки, защото тук има все пак вече започнане и изграждане на някакви клетки. Имаше на определени места, имаше на... разрушаване на, на тези клетки или там кули или какво, аз не съм много да. наясно. Но истината е, че а, дебилни, дебилни гласувания по общински съвети, които да стимулират а, тия лумпени, нямаше. Нали, реално, реално това, което чувам, нали, че в Белчик общински съвет се събира и гласува някаква кретения, означава, че ти стимулираш а, лудостите на определена група хора. Нали, аз, аз тогава да предложа, защото... Нали, и двамата знаете за тия си носят шапки от фолио на, на главите, да. защото репетите, нали? ми дайте да гласуваме всички да слагаме шапки от фолио и да се приключва тая тема, нали? Тая е въпрос. Нали? Не може, не може а, общински съветници, които даже да приемем, че са, а, да се, са специалисти само в това, което ти казваш, нали? Там, устройство на територията, да гласуват такива глупости. Нали? Това са... Нали, а, президента да ти говори за Кем Трелс, че ще ходи да проверя Кем Трелс, извинявайте. Да, той беше казал, да, беше казал, че нали, Кадиев, Кадиев който, който твърди, че е сериозен човек и поне моите впечатления от него, че независимо от него, моите различия идеологически с него изглежда като сериозен човек и говори сериозно, да препоства без, без намикване. Без... Ясна индикация, да. Нали, това означава, че ти директно стимулираш откачалките в тази държава. Те ги има, нали, те няма да изчезнат. Нали, и след следващите избори, и, и най-доброто правителство да има, пак ще има някакви такива хора, които си вярват в конспиративни теории. Нали, те няма да, да, да изчезнат. Но трябва ли да ги стимулирам? И тук точно това се прави. Нали. Знае се, че тия хора съществуват. Те си обменят информация в Фейсбук, там по социалните мрежи разкриват заговорите. Нали, чипирането, между другото, не е толкова разпространено. Тук 5G-то беше разпространено, но, но няма нито един общински съвет или политик. Даже и най-големите популисти, които са в Великобритания, и те не, не се захващат на, на, на тая вълна. Просто няма. Иначе може да видиш на изборите от партията на спагетеното чудовище или на какво беше, има такива. Но, но, те, но, те, се явяват, но те се явяват на избори като, като антистатукво партии. Те си говорят изключително сериозно, но се явяват от такива партии с цел да покажат, че са противници на статуквото, на торите, на лейбаристите, на либерал-демократите. Но никой не се заиграва по този начин, както в България, с, с лудостите на, на, на много маргинални групи. Има, понеже имаше някакъв въпрос откъде тръгва името ГЕРБ, пак ако цитираме статията на въпросната, аз пак не знам защо преди малко в началото казах, че е мъж, не говорих за, като той с, нали, с, първо, с местоимението за мъжки, в мъжки род за, към, към авторката на тази статия, казва, че дори самата абревиатура, самото заглавие е също по идея на германците, които тогава не се занимавали с с този политически инженеринг в България, да го кажем така, залагайки на един куцкон срещу друг куцкон нали, в сравнованието БСП срещу ГЕРБ. И затова се стига до това заключение в тази статия, че няма разлика между ГЕРБ и БСП. Ама затова ще се върнем малко по-късно, евентуално. Теодоре, да започнем разговора за България с теб. 
Днес слушах интервю, преди да разговарям с вас, слушах интервю на Арман Бабикян по БНР, в което той обясни, че отново потвърди тезата на че правят коалиция, че почват да правят организационни комитети, граждански комитети, които много ми прилича нали, на революционните комитети преди 9 септември и така нататък. А, какво става с протестите? Какво прави триото? Нашите, нашите колеги са именници. Нали? Ние сме в момента контра, контракоментарно трио, те са отровното трио. Как гледаш ти на нещата сега за протестите? Докъде го докараха? Вчера са летели павета нали, по прозорците на там някаква централа на ГЕРБ. Имаше даже кадри, показваха телевизорите. Как го виждаш ти това нещо? То целият протест беше превърнат в един хибриден митинг на Майя Манолова от, от самото начало. А, и това примерно за мен не е било някаква тайна. Ако някой има и, и ако някой е изненадан от целият този развод на нещата, той си е за негова сметка. Тъпотиите с разбиването на партийни централи какво мога да постигне. Аз предполагам, че самите герб са си ги разбили, за да могат да бъдат нападнати от протеста, защото това не е протеста. Тия хора, които им разбиха витрините, не са протеста. Да. Това е очевидно явна провокация. Или от страна на герб, или от страна на някакви лумпени, които нямат нищо общо с самия протест. Защото протеста, както се видя и в вечерите, когато имаше ескалация, тия, които хвърляха паветата, после тях не ги биха, биха други. Няма да стане с насилие тази работа и няма да стане с чупане на витрини. Освен това герб ги боли фара, защото те получават така субсидия от държата, че пак Пак ние да. ще им платим витрини. Една врата стъкане и, да, и един, една витрина, нали? Голема важно. Какво ми да стане, ще си ги сменят и ще си сложат штори. И ще кажат, ето, вижте, изродите почват, идват тия с паветата. Идват изродите и искат да управляват тая държава. Ето, вижте, по какъв начин. Разбира се, аз не знам какво да има да говорим. Той протест е ялов. Той си Истината, че постигнат. Аз смениха с няколко министри. Бая хора изгоряха. И, но това, трите неща, което, което искаше, трите, трите оставки, които искаха, не, не ги получиха. Не бяха постигнати, да. Не бяха. Основното не беше постигнато. Но, както и да е, дигна се шум. Много Добре. маски паднаха. Това, но пак ти казвам, това си... И много, много изгоряха, да. А, пешо... Едно хибридно, да. хибридно мероприятие на Майя Манолова. За мен това беше протеста през цялото време. Аз ходил няколко пъти и спрях там пред банката. Просто защото аз имам тежка непоносимост към Майя Манолова, която е продукт на Бойко Борисов. Да, ама виж какво вика, след малко въпроса към Пешо ще го задам. А, виж какво вика Арман. Казва, че ние от самото начало знаехме, нали, че това е един компромис. Парафразирам го в момента, нали, но това беше, това аз разбрах от думите му. Знаехме, че правим един компромис, ама за да не изгоним хората от площадите, защото нали, ако бяхме се разграничили, две трети от хората, бла-бла-бла. Тоест, индиректно той, според мен, той, да, какво значи индиректно? Той в прав текст призна това нещо и че умишлено са си затваряли очите за това, че част от а, хората, които могат да бъдат видени зад завесите на протеста, да го кажем малко поетично, а, биха били неприемливи за градската десница, за градската демократична общност, за жълтопаветниците, както и го наречем. Обаче, видите ли, за да имало хора на площада, затова нали, те били така и тако и вако. Затова ли говориш ти, нарича хибридно мероприятие? И той е протест основно обслужваше Майя Манолова и Румен Радев. 
пълна си, какво не мислим. И БКП-то. БКП-то, да. БКП-1. Да, за да махнем едното БКП, за да е другото БКП. Добре. Пешо. Защото, в, защото да. в момента, аз не знам дали знаеш, но март месец ще има избори. Е, изненадваш ме. Направо не мога така. да повярвам. Веро ли март месец? Така, и кой ще бъде премьер след изборите според те? Ето, тук е въпросът към Пешо. В също това интервю Арман казва, че те в следващия парламент, нали, след като направят тази коалиция, даже се стигна през образователна част, имаше интервюто, нали, Великова и Бабикян разсъждавах върху обяснение на термина, какво означава термина политическа коалиция, нали, там партии, това и техната теза ни на триото, че партиите на коалиция, ама гражданите отгоре, оттам нали, идеята за гражданските съвети, които следващия парламент, но потенциалните им партньори в следващия парламент, той ги определи като тези, които сега са извън парламента, а именно Демократична България, Майя Манолова, Изправи се БГ и Слави Трифонов. Ти смяташ ли, че това е сериозно политическо отношение? Мен ме обижда това отношение, признавам си. В смисъл, коя от трите общности, електорални общности, би приела подобно, подобно, подобно политическо порно, да го кажем така? Ти само си представи нали, ултрасите от ДСБ, нали, като им се заговори за коалиция с Майя Манолова. Представи си антипартия народняците нали, на Слави Трифонов, като им се заговори за коалиция с ДСБ. Представи си Манолова, нали, която всички плюят, че е червен нали, буклук и така нататък. Над нейни, на нейния електорат, като и се заговори, че за коалиция нали, с народняците на Трифонов и ДСБарите, нали, костовистите от седмия ден. Изобщо това говорене сериозно ли е според теб? Аз лично се обиждам да слушам подобни разсъждения от водещ български журналист и от водещ български политтехнолог и протести, протест, как се казва, протестър. Обидно ми е, наистина. Ми, то си е обидно. Това е... Виж, м... истината е, че ага. Арман той просто не разбира нищо от политика. Ема имат го, бе, титуловат го като... Титуловат го като аз знам, нали, аз знам виден, как го титуловат. Виден политически 2011, технолог. Виж сега, 2011 година, като дигнах плаката, нали, защото аз тогава го дигнах и беше свързано и с това, че бях кандидат за кмет на Софи. Това беше? Така, дрога, така, дрога избори? Да, Борисов дрога избори. Да, нали? Да. Нали, и го направихме, аз знаех какво правя, знаех, че потенциално, евентуално, може би тия малумници могат да ме арестуват. Просто не го очаквах, че ще го направят, защото ме направиха в някакъв смисъл известен. Нали? Да. А, и... На следващия ден, да, на последващия ден всъщност, след като приключихме с съдебните дела, и той каза, ама следващия път идва той, вика, следващия път, като ги правиш тия неща, вика, ела да ми кажеш, нали, да го обсъдим. Ма какво имаш да обсъждаш? Правиш го или не го правиш? Това е политическа акция, правиш го. Какво има да обсъждаш, нали? Но всъщност той в този момент а, нещо в главата му се въртеше, че ние може да сме Как беше? А, а, конструктивна опозиция, много ги обичам тия термини. Конструктивна опозиция на ГЕРБ. Какво означава това? Ти опозиция ли си или не си опозиция? Какво означава да си конструктивна? Значи има и неконструктивна. Може би, може би ако... Това са заучени термини. Това се опитвам ти кажа. И сега в момента той излезе и ми говори за някаква антигерб коалиция и... И да разбира се, избере, изрежда всички, които не са в момента в правителството. Също това ти казва той. Тази, тази конструктивна коалиция, аз нали, в един порно сюжет би го разгледал като, 
опозиция, да, не позиция, опозиция, аз в един порно сюжет би го разгледал като, а, като м- тази версията строга господарка или, или обратното, нали? строгия господар, нали? зависи кой играе мъжа, кой играе жената в политическото порно, при което имаш съпротива, ама тя не е много, нали... Или Аз обратно, не го тук... разбирам. Опозиция ли си или не си опозиция? Какво си? Нали, а, приемаме, ли, приемаме ли, че имаме някакви допирни точки с тези хора, но върху които потенциално след изборите може да градим някакви, някакви управление, или не приемаме, че имаме? Аз не виждам... Не виждам абсолютно каква, каква връзка, какви допирни точки могат да имат, например, гласуващите за Слави Трифонов с, с Майя Манолова или с ДБ. Но да приемем, че айде, може да, евентуално, като се затворим едното око и си примежим с другото, да намерим някаква връзка между Слави Трифонов, хората, които гласуват и ДБ. Нали, казвам ти при какви условности, защото нали, могат да, едната група да разгледа другата като Тоест, хората на Слави биха разгледали като хора, които не са били в парламента, имат някаква последователна антигер позиция, но, но къде за случай е връзката с Майя Манолова? Не, той, Тодор правилно го казва. Той, той си е продукт, Майя Манолова си е продукт от една страна на едното БКП, после Бойко си е направи е, омбудсман. Защо, защо, защо Арман и, и подобни се опитват да инженерстват и да, да, да се да правят на политехнолози? Аз не мога да ги разберам. Не се занимава с политическа реклама, направи една, една предизборна кампания като хората, защото това е неговата работа. Да. И да видим дали добър ли е лош. Аз твърдя, че до сега той няма нито една успешна предизборна кампания. Чакай да го чуем и Теодор, понеже, понеже нали, изненадаме с това, че март месец ще да има избори. Теодоре, ти какво мислиш за тези хипотези, които строи Бабикян по БНР при Силвия Великова? Ами аз ще се... Ще изкажа едно обратно мнение на, на Пешо. Всъщност Добре. за Роман Бабикян има много успешна кампания с Резесе. И с Яне Янев, който цялата му кампания беше изградена върху слогана Аз ще уволня Бойко Борисов. Да. Да. Това... Чакай, чакай, чакай. След което... Е за... след което чакай, след, чакай, след чакай. Което, като, Пешо, като ще влезе говориш. в парламента, да. след което, не, не, не. като влезе... Яне Янев, като влезе в парламента, веднага се присъедини към Бойко Борисов. Добре, ама я чакай, Теодоре, запомни си мисълта. Пешо, какво имаш ти нещо възрази? Ама за уволнението на Бойко Борисов, това беше когато Яна Янев реши да става, да, да става президент, т.е. Семов, кой ще да става президент? Това беше за президентската кампания 2011 година. Okay. Така беше. Аз ще уволня Бойко Борисов, защото това беше... А, а, а... Това, че Арман е работил за, за, за Яна, това в 2009 година трябва да е било, така ли? Може би 2009, да. Аз не имам спомени, признавам си. Да, да. Ако, а, много... ако, е... Въпросът... ако, ако това е така, нали, приемам, че Арман има една успешна кампания. Да. <laughs> Добре. Много успешно. И в момента, в който влезат в парламента, отиват и му клякат. Еми, ето, това, нещо, ще се... това, това, нещо, това нещо ще се случи и в следващия парламент. Аз няма да се очудя, ако март, в края на март имаме премьер... Премьер какъв? Който казва... Премьер, който се казва Бойко Борисов. 
Чуваме ли се? Да, да, идеално да, за четвърти да. път. За четвърти път. А, момент сега да добавя и пеше. Опручвам малко-малко, така скача образите, но извинявам се, поручвам в момента възможността как да управлявам сцената. А, а, Пешо, може би ти трябва да коментираш това нещо, защото със Иво знам, че си имате приказка. Нашето трио, пише той, повтаря, из... повтаря известната тъмна триада от психологията. Нарцисизъм, макиевелизъм и психо... <сих> психопатия. В този смисъл е лесно да се предвиди поведението им. Те не се отклоняват от него, ама хич. Сега коментирай това и може би накрая въпроса за психопатията и Теодор малко може да допълни. Естествено може и за макиевелизма да, да каже нещо или за нарцисизма също. Въпреки, че Теодор изобщо не смятам, че той дори не, никакъв нарцисизъм не може да коментира, защото не му е присъща това качество. Нали? Не нито едно трима ни не е присъща нарцисизма. Не, не, по-скоро, по-скоро, да. по-скоро нарцисизма подозирам подозирам, че го използвам, защото аз използвам сучки от моя живот. Нали? Някакъв вид, ако приемем нали, връзката, нали, че съм излязъл да си говоря за себе си, това приемаме, че е нарцисизъм. Нали? Идеята, идеята е, че аз не го правя, защото съм някакъв нарцис, защото това се е случило и трябва да се знае, според мен. Макиавелизма не знам какво има предвид. Ми, моето разбиране е, сега не знам, може би ще е прекалено наивно и, и а, така профанно, но а, самата идея е да издигнеш властта в култ и да й придадеш почти божествен характер. Те са непогрешими. Нали, те са, а, след като са във властта, значи са лишени от всякакви пороци, трябва да бъдат оправдавани с всякакви възможни средства. Не знам доколко се вписва изцяло в категорията, нали, но аз така го разбирам. Може би самия Иво може да поясни, ако иска в какъв смисъл. Нали, да, да, най-добре, най-добре да, да поясни какъв му е коментара, защото аз наистина не го разбирам. Теодоре, за кои са по-големи психопати? Нали, ако изходим от този коментар. Триото или премиера? Ами, аз не мисля, че то, това не знам психопатия ли Аз си смятам, че това е доста премерен политически инженеринг, в който резултатите ще ги видим още март месец. Защото на ние сега си говорим. Ние каквото и да си говорим и каквито лукуми да разпълваме, март месец ще бъде много забавно. След тая тежка зима. Аз също, аз нещото, което най-не понасям междуто е тежка зима. Аз откакто, откакто съм на, на този свят, винаги ни очаква тежка зима. Никога, никога и винаги ни изненадва. Да. Никога не е имало така някакъв път да кажат, бе, тази зима така, може би ще е малко по-нормална или малко по-лека. Винаги е някаква тежка зима ни очаква. Зимата ще бъде много тежка. Изненадва ни. Да, и не, 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 това, че ни изненадва е ясно. Значи винаги много ни плашат, следва тежка зима. Какво значи следва тежка зима? То никога не е имало лека зима. На нас винаги зимата ни е тежка. Така че след тая тежка зима следват едни леки избори, в които ГЕРБ и БКП ще вземат почти едни и същи гласове, ще влезат още пет нови формации и ще почне едно голямото надлъгване, за да видим дали Бойко Борисов ще остане премьер, дали ще стане Томислав Домчев премьер, за само и само да се запази властта, дали Корнелия Нинова ще стане премьер. Кои са другите заподозряни? 
в това, че ще станат премьер. Някой има ли някакви предположения тук? Ми, не знам. Христо Иванов. <laughs> Само той остана. Той също, е, той също е заподозрян. Обаче, какво правим с тази коалиция, която е около него? Искам и се той... да излезем. Да. С кого по-точно ще стане? Как по-точно ще стане премьер? С кого ще се коалира Христо Иванов за да стане премьер? Ми с, ето, с триото, което пък ще се коалира с а, там, какви бяха другите. Изправи се БГ и тия а, Трифонов. Малко ми си да излезем. Да го махаме, а що да го махаме този парламент, като той сега си е така. Той, той е парламент. Аз между другото никога не съм виждал толкова а, толкова парламент без никаква опозиция, толкова парламент на един мнение по всички въпроси, никога не съм виждал. Извън театъра, който нали, в парламента от време на време играят. По-добре да не го махаме този парламент, да си остане той. Защо да правим друг, който да е същия? Да. Малко ми се иска да излезем извън темата за триото. Мирчев, професора, неговите лекции, достатъчно се коментира публично. Аз още ги гледам на части, защото не мога да издържа толкова, толкова академичен така, поглед върху живота, какъвто той предлага на своите студенти. Признавам, не мога да издържа. А, може би пеше от теб да започнем този път. Това, цялата тая истерия, на какво ти прилича изобщо на теб? Две маргинални групи, които се опитват да се, да се как да кажа, легитимират взаимно и в центъра един човек, който направи активно мероприятие, за да бъде, за да излезе от... Тоест да влезе в по-сериозно в политическото публично говорене. Защото той си е в публичното говорене от много години, като социолог, като преподавател и така нататък. Нали, той не е непозната фигура за, за публичната среда. Да. Мирче. Нали, той си е доказан професор от УНСС или откъде беше? Да, от УНСС социолог, има си социологическа фирма, дългогодишно се занимава, дълги години занимава с такива проучвания, с анализи и така нататък. В момента, според мен, той направи просто едно доста добро активно мероприятие. Една групичка маргинална се включи, нали, да го нарича фашизъм. Тази там крайно леви ли са, какви са там, и те, и те сигурно не знаят, пет човека сигурно са в Софийския университет, те едва ли са повече. И от друга страна се включиха консерватор или какви са млади или са стари или са какви са консерватори и те пък да се противопоставят на уния. И най-накрая, понеже нали, аз Мишо го следя във Фейсбук, той благодари на на... Той благодари на... на консерватор, че много важна подкрепа е получил, как а... А... всичко е точно. Нали, ето, имаме победа на демокрацията, що ми десните са не подкрепили. Тоест, те реализираха това, което Мирчев искаш. Сега вече Опаче... Мирчев е в, в... 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 публичното политическо говорене. Той вече е извън, извън амплуато си само на социолог. Обаче ректора на Софийския университет днес много добро интервю според мен направи не е Цънцарова, той много добре съдържа на интервюто с Цънцарова. 
и там той отговори на практика изключително балансирано, аз се впечатлих, признавам. Той говореше за това, че нали, създава стереотипи и бла-бла-бла и доколкото разбирам от думите му, не е склонен да приеме едни такива крайни оценки, че става дума за фашизъм, че става дума нали, за някаква супер-ултрадискриминация, антисемитизъм, бла-бла-бла. Просто се изказа, според мен, наистина демонстрира академичен поглед върху нещата ректора и доста балансирано. Той не се включи в, в тази истерия. Какво може да очакваме според теб от тук нататък? Не конкретно по казуса Мирчев и неговите лекции през студентите, а изцяло в този контекст на говорене. Извънъж се оказа, че нали, най-отгоре нали, този, нали, на, не знам доколко е правилно това определение, но най-отгоре на тази пирамида нали, образователна на Софийска университет, този, който отгоре на върха, той казва ми всъщност пичове стереотипи, стереотипи. Ама това все още не е инкриминирано. Всеки от нас има някакви стереотипи на мислене. Ако, ако тръгнем от футбола до политическите възприятия, нали? това са стереотипи на мислене. Ние сме си ги изградили. Създавал би стереотипи. Естествено, всеки един учител в, на своя ученик или на своя студент му създава стереотип на мислене. Дали е добър или лош, това е съвсем друг нали, въпрос. Но не става дума за фашизъм, не става дума за антисемитизъм. Какво ще последва yeah. според теб? Аз нали си спомнеш, ние говорихме по тая тема, нали, въпреки че да. частично, е, частично е засегнахме като в конкретика. Mm-hmm. Аз ти казах, значи, това трябва да се реши, това трябва да се реши в рамките на, на академичната автономия, която съществува и как, която трябва да съществува. Тя е а, университета като академична общност, следващ някакви стандарти, трябва да прецени дали този преподавател който създава стереотипи и така нататък, отговаря на тези стандарти. Може да му прекрати договор, може да не му го прекрати, може да каже на студентите, нали, защото мисля, че ректора казва, но проблема е, че студентите възпроизвеждат тези стереотипи, те не разбират продуктивното говорене и така нататък, защото мисля, че и това споменаваше пътре. Тоест, това трябва да се реши в, 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 в рамките на университета. Това е, това е целият проблем. Няма, няма никаква връзка с свобода на словото, с не знам си какви глупости и така нататък. Нали? Ние трябва да определим къде е, докъде е свободата на словото. Нали? В случая за мене, за мене лично, тя е в рамките на университетската автономия. Те могат да решат и би трябвало да могат да решат този проблем. От там нататък всичко останало е политическо говорене на маркетинални групи, които иска, имат съвсем други цели. Добре. Малко Теодор да го включиме по темата. Тези, които ни гледате в момента, близо 350 души във Facebook и в YouTube. Следа ви въпросите доколкото мога. Ако имате въпроси към всеки един от нас тримата или към тримата заедно, задавайте ги, пишете, ще се опитам да ги, нали, да ги, да ги вкарам в разговора въпросите. Теодора Вишкова пише Петър, Петър Михайловски, който ни гледа в YouTube. Нещо се обърках. Крайно леви крещат срещу комунист, а консерватори го подкрепят. О май гот! Ти объркваш ли се в тази ситуация или имаш или Сорос ти е казал вече какво да мислиш по въпроса? Ами не, те крайно левите и крайно десните в един момент се засичат и, се, и става ясно, че са едно и също нещо. Другото, което искам да кажа, че мен е това професор Мирчев много ме, много ме забавлява. А, дори бих казал, че е по-забавен от професор Вучков, лека му въпроса. А, разбира се, мокрите сънища на комунистите за диктатура, защото комунистите, да ти кажа, могат да управляват най-добре при диктатура. Да. Където няма 
демократичните ценности, които изповядват държавите в Европейския съюз, когато сме и ние, не съществуват. Те обичат един човек да решава и да си налага мнението на всички останали. Това да бъде диктатурка. Вижто как се почва диктатурка. Такова мило. Абе, аз съм, аз съм може, склонен. Може в, дет, в детските книжки, в детските книжки може да пишем. Диктатурка. Диктатурка. Да, да не, избягаха е. ми. Много исках да разговарям нали, с една група ляво мислящи хора за, по темата за преподаване на комунизъм на, нали, на деца и нали, малко по-горния нали, нагоре в гимназията. Но ми избягаха, защото съм бил... Избягаха. Отказаха ми, защото съм разговарял с Шкварек, нали... Точно това е един много добър въпрос. Можем ли да преподаваме комунизма и да, да обучаваме децата ни на история на комунизма, като им казваме, че всъщност по време на комунизма имаше една диктатурка, имаше едно терорче, червено срещу, нали, срещу личицата и срещу... Нали... Пешо, не се смей, не е ли така? Концентрационни лагерчета. Ени концентрационнички лагерченца, концентрационни в които едни хорица работеха до смърт и след това храниха с тях прасенцата. Да, имаше едно народно съдченце. Мина. И едни разстрелчета имаше там на първи също втори февруари. Не, 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 Край софишките гробищенца. В една яма от бомбичка. Да на Аз обаче вярвам, че да. не са чак толкова пивоти. И даже, даже си мисля, че много хубаво, че ги казва, че поне, поне става ясно какви хора са той и там неговите са партийци. Аз даже мисля, че трябва да бъдат останали нека повече. Колкото повече говорят, толкова повече се излагат. Защото лошото е, че те като мълчат и изведнъж ти си каше и бе, виж, тия май не са чак толкова лоши. Дай да вземем да ги избереме, дай да вземем да ги областиме. А те като говорят и почват да си разказват мокрите сънища. За диктатурка. Една диктатурка. Пешо, ти, ти, видях, че реагира нали, на този, този такъв много, много оптимистичен дискурс за малки деца нали, да се разказва комунизма. Какво, какво те провокира? Аз, аз съм... Вече... Аз ти казах, аз, аз даже не искам да го, да го коментирам а, Мишо, защото какво ти кажа? От комунист Какво може да очакваш от една страна? Нали, не е нещо неочаквано. Нали. Просто човека сега стана бе, и на, националист, почва да си говори и там някакви неща. Аз, аз съм убеден, че това ще има продължение в, в публичното говорене на, 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 на Мирчев. В политическото публично говорене. Нали, не в битието му на, на университетски преподавател, защото съм убеден, че в рамките на университета, доколкото го познавам, Те могат да, да, как да, кажа, да, да направят така, че тези лекции да придобият повече научен характер, защото за мен те нямат научен характер. Това са някакви коментарченца, лекцийки по свободно избран предмет. Нали, аз лично изгледах някои от тях, така и не разбрах откъде са тия данни. Окей, okay, той си бил изказвал мнението, чудесно, нямам нищо против да си изказвам мнението, но поне да е в някакъв смисъл някакво обосковано. Аз, аз съм убеден, че ако някой дойде да, ми, да се опита да ми докаже, че земята е плоска, ще има много повече, а, повече а, а, аргументи за това нещо, отколкото това, което видях. Нали? Така че 
за мен това ще има продължение, със сигурност. Мирчев не го е направил случайно и има нещо предвид. Сега да видим как, нали, може би Теодор е прав, да ги оставим да, да си говорят каквото искат, нали, за да се излагат. Нали, лошото е, че от другата страна Нормално мислещите, айде така да го кажа, независимо дали са леви или десни, трябва да, да, да реагират адекватно на, на тези глупости. Нали, леви или десни. Нали, защото, защото и левите трябва да. Има леви, които са антидиктатурата. Нали, доказано. Ето, исторически още от там тесните и широките социалисти ни пътя им към властта, да. нали, как го виждат едните и другите, нали, през избори не, или през наоружие, братя. Е, едно от нещата, което не знам доколко се знае в България, е, че германската социал-демократическа партия, нали, която в момента управлява, тя 50-те години, мисля, че в края на 50-те години, се отказва категорично и от марксизма. Германската социал-демократическа партия е не е марксистка. Тя е много повече либерална, нали, в смисъл, в който сме разговаряли с тебе, повече се приближила към центъра, отколкото, отколкото други социалистически партии, като, които са в Западна Европа. Но тя не е марксистка. Това е категорично отхвърлено от, от, от тяхната идеология, от техния фундамент. Така че има, има леви, които са антидиктатурата. Нали. Тези и десните, които са антидиктатурата, трябва да реагират по адекватен начин. Този начин се казва на политическия терен, на избори, да се явяват, да, се, да, 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 да правят агитация, да влизат в парламента и да доказват, че не са такива. А това, че ще съществуват такива, ще съществуват. Има една поредица от коментари на двама-трима така отявлени тролове в моя, фейс, в моя YouTube канал, но нека, нека да ги уважим и троловете заслужават уважение. В крайна сметка те по този начин намират реализация. Основната нишка в тези коментари е, може би Теодора да започнем от теб, основната нишка е нали, за капитализма. Колко е лош капитализма, колко са лоши американците. Ние с теб сме почти набори. Живеем в пословия, които наподобяват капиталистически взаимоотношения. Посоката, която се предполага, че България търси и следва, нали, е именно интеграция с развитите демокрации и страните, в които има нали, свободен пазар. Как, ти, как, как гледаш ти на тази критика, която далеч не е критика по, всички, нали, по, по, по нито един от стандартите, на които една наистина обоснована от каквато и да било нали, логическа, научна, политологична и друга да ни гледна точка критика би трябвало да отговаря на тези условия. Но как гледаш ти на тези атаки? Нали? Капитализма е най-голямото зло на човечеството, срещу което трябва всички да се борим. Америка е на един, едно чудовище, нали, на Франкенштайн чудовището, което нали, само ни се бърка на нас в работите. Как ти изглежда на, това, нали, на теб това нещо? Ти си средностатистически българин, малко над средностатистически, но, но си средностатистически българин. Как гледаш на това нещо? Капитализма е като демокрацият. Чуваме ли? Да, да, отлично, отлично. Отлично те чувам. Кофти, обаче няма, няма по-добро нещо измислено. Няма по-добро нещо открито. Така че на който не му се живее в капитализъм, отиде в някакъв север, където там няма капитализъм, няма и да има. Няма и такива условия. Няма и тенденция да има. И в складовете, и в складовете а, няма, адски. да. 
адският тъп този разговор, смисъл какво лошо ли е капитализъм, не е ли лош капитализъм. Аз съм живял и по времето на развитие социализъм, и по времето на капитализма, така че мога, мога на някакво сравнение помна какво беше тогава. Основно имаш дефицити. Дефицити на всичко, което мога да се сетиш. А, сега разбира се... Но, но пък тогава презервативите не се огъваха, може би. Това е, да бе, това, това е си го спомням, че го коментирахме с теб. Това му е най-лоща черта на капитализма, наистина. И то 30 години след нали, края на зрелия социализъм, че въпросните помощни средства, нали, едно време бяха по-устойчиви, пък сега, както казваш, нали, не знам, това ти имаш, ти имаш повече опит, нали, със сигурност и можеш да коментираш по-така адекватно тази тема, но доколкото Арти... разбирам, не са, не са толкова устойчиви. Артикул 13... Не са толкова устойчиви, Артикул 13 тогава не се огъваш. Не се... Беше качествен. Латексът беше качествен. Откакто от от смениха името на, на, на артикул 13 на презервативи, всичко се скапа. А защо артикул 13? Мисля, тук... така се казваше тогава. Ти не помниш, защото тогава не си го употребявал. Бре, сериозно ли? Се в аптеките се казваше артикул 13. Сега ли е момента да разкаже един виц? Или ти не ми позволяваш? Кажи, излагай се като професор Мирчев се излагай. Е, вица е на една опашка. Сега нали, се чака на опашка в аптеките за лекарства, за маски. Един нали, мъж на твоя възраст горе-долу. Отива нали, и казва, извиняйте, мога ли да мина да ви изпревара, че нали, жена ми вкъщи чака на легло, знаеш ли го, да не го разправям, ако го знаеш. И аптекарката го поглежда и там, фармацевката го поглежда през гишето, хората поглежда към опашката, дигат ръце, ама викат, минете, минете. И то отива на отпред и казва, ако обичате два презервативи. Не се смеете, Одор, замръзна нещо. Пешо, на теб как ти изглежда целият този разговор срещу капитализма? Колко е лош капитализма? Как... И, и задавам yeah. този въпрос умишно, защото наистина има страшно много коментари в тази посока. Според yeah. мен... А, да, да, слушам те. Аз, аз не, не, не разбирам а, едно нещо. Чудесно. Много е лош капитализм. Отвратителен е. А, кое е добрия модел? Нали, това е лошия модел. Добре. А кое е добрия? Защото аз не знам, както каза Теодор, само Северна Корея остана. Не знам в друга държава, в която да няма частна собственост, да, да няма, т.е. някакви начални, айде да кажа така, начални базисни неща, които водят до капитализъм. Това, че не е капитализъм, не е, но има нещо, което тук може би се има предвид. Ние ще раздадем собствеността на хората, нали, те да, да работят, да имат част на собственост, обаче ще ги контролираме. Не, не мога да разбера, разбираш ли? Нещо ми е неясно цялата, цялата тази а, концепция. Капитализма е лош, чудесно. А, а кое е доброто? Не мога да го коментирам точно заради това. Ако ти разбираш нещо, защото ти си общуваш повече с тия тролове, аз да ги избягвам, А, да, да ми кажеш нещо, как да коментирам нещо? Тъпо. Чакай малко, Теодор, нещо иска да се намеси. А, кое, кое е тъпо, ако правилно те чух или ти не е? Теодоре? Нещо, връзката на Теодор прекъсва. Целият да? този дебат, дали комунизма да. е... Чувам, чувам ли се? Да, да, отлично. Този дебат, 
целият този дебат е адски тъп и безпочвен. Нали. Това било, кое е било хубаво, пък кое е било лошо. Нека някой да ни покаже нещо, което е по-добро, да се съгласиме, ама ние не виждаме. За съжаление, капитализма е най-доброто до момента. Знаеш ли как би го обяснил? По един много, много, според мен, много прост начин. Разликата е, според мен, начина по който живеехме преди 10 ноември нали, и след 10 ноември. Аз тогава имам ясен спомен, а, примерно, как моите близки изкарваха парите, нали, за да мога аз да ям. Нали, ученик тогава и така нататък. Нали, за да мога да ям, си спомням как изкарваха парите, спомням си какви бяха нивата на заплатите и нали, спомням си, че беше много трудно, примерно, за един човек в сферата на изкуството, ако не е приближен, ако не е от елита около ЦК на БКП, нали, там придворните творци, нали, художници, музиканти, артисти и така нататък, много е трудно със собствения си труд да изкара някакъв приличен хонорар, нали, с който, примерно, да може да си позволи да купи нов автомобил. Да не говорим, че беше невъзможно да купиш веднага, почти невъзможно да си купиш веднага нов автомобил. Трябва да се запишеш там за ред и след 10 години да ти излезе нали, номера, като он е вид, дето го разказва Реган нали, за водопроводчика, който щял да дойде нали, какво беше след, след 6 месеца, след обед. Ама защо след обед? Защото сутринта щял да идва там еди кой си. Нали. Имало, имало ред нали, кога ще дойде водопроводчика и кога ще дойде, аз не знам какъв там, техника, примерно, който ще оправи електроинсталацията. Докато сега съществената разлика е, че всъщност капитализма вреди само на тези, които ги мързи. Тези, които ги мързи да бачкат, тези, които ги мързи да полагат усилия, на базата на тези усилия да повишават своята квалификация, да повишават качеството на своя труд и това, което произвеждат със своя труд интелектуален или физически и да продават по-добре собствения си продукт интелектуален или физически. И тогава ти започваш да търсиш някой, който да ти е виновен. Тогава нали, най-лесният виновник това е промяната промяната, която се осъществява, макар и не с темповете, с които искаме и изцяло в посоката, в която искаме, но която се осъществява в България. И затова тези хора казват колко добре беше тогава, защото тогава те си знаеха. Лафа беше тогава, какво беше? Работа колко да не заспа, защото ми плащат колко да не умра. Това беше лафа тогава. И, и това те отричат. И тук въпросът не е за траваните билечета и за бананите и колко струваше киселото мляко, а въпросът беше, че имаше една уравновиловка, над която единствено избраните от ЦК на БКП хора можеха да подадат глава. Над уравновиловката, над косачката, която реже всичко нагоре, пробиваха само тези, които целуваха задника на тогавашните партийни вълможи и величия. Е, това е моят отговор. Това е капитализма, който им пречи. Всъщност капитализма пречи на тези, които са свикнали или са генетично кодирано има генетично семейно, да целуват задници. Когато нямаш задник, който да целуваш, благодарение на който ни да растеш нагоре в кариерата, тогава започват и става виновен капитализма. Съгласен ли си, Теодоре, с това нещо? Аз съм съгласен. Пак си мисля, че целият този разгорядски тъп. В България има някакъв капитализъм. Дали той е добър, лош, дали може да стане по-добър или по-лош, е отделна, отделна тема. Но няма да се върне оне строй и, и Тодо Живков няма да възкръсне. Всяко, какво да го говорим повече? Това, това е толкова тъпо. Всяко, 30 години, моли 30 и една години след падането на комунизма, ние да, да водим разговор. Той ако беше хубав, нямаше да падне. Ще щехме да стоим още. Щеше Андрей Лукано да ни е премьер, а не Бойко Борисов. Ти, Пешо, съгласен ли си с това мое обяснение, което направих? Аз така ги виждам нещата наистина. Капитализма пречи на тия, които нямат гъзове за целуване. И понеже това е единственият път за кариерно развитие или за лично развитие или за израстване нали, в работата, която нали, вършиш, 
Това е. И започват и стават всички виновни. Аз наистина не, не мога да разбера. Приемам, че има някакъв рационален елемент в, примерно, воя на част от българските музиканти, нали? които изведнъж сега се оказва, че нямат пенсии, че нали, не им е платено достатъчно. Нали? Това го приемам в някаква степен. Ама не е най-ливо Да, но от друга страна не, не си представям, че Мик Джагър, да речем, ще вие някога, че американската данъчна или британската данъчна система или пенсионна система не му, е, нали, не му идисва, защото много му лош капитализма. Ми чакай бе, Аланколо, направи това, което е направила една звезда наистина, дори в българския масштаб, нали, стани звезда и тогава се оплаквай. А, лесно е да пееш нали, на Тодор Живко, да му пееш на ушенци или да му рисуваш нали, на ушенци или да му правиш Те, там... Историята, историята да? там с музикантите е малко по-различна. И те отчасти имат а, основания, но само... Това отчасти... и аз казах, че има в известен смисъл, разбирам нали, позицията им, но не изцяло. Но не изцяло, защото... защото но, вижте, аз искам да, да мисля да го приключа този разговор с този комунизъм и така нататък. Да, добре. Всички си спомнят колко нали, спокойно сме живели, как, нали, не знам си какво сме се разхождали, как, нали, не сме имали много, защото горе да такава е тезата. Нямахме много, но оцелявахме, много добре се чувствахме, нали? имаше си някакъв ред, което, което беше така, има някакъв ред. Отиваш, записваш се и след 15 години получаваш кола. Нали? Знаеш, че след 15 години ще получиш кола, нали? както Рейган нали? разказва тоби. Да. Това, че аз искам... искам а, да, беше кола, да, водопрочек, защото сините ще ходи за колата да си взима, нещо такова не, беше. Нещо беше. Нали, има някаква прогнозируемост за след 15 години и си окей, нали, си щастлив нали, с тази глупост. Въпросът е, толкова прекрасен беше този комунизъм, че до 88-а година, 88-а година имахме в България 6 дневна работна седмица, официално. А сега имаме 5. 6 дневна и учениците учиха 6 дни в, в седмицата. Тоест училището бяха също 6 дни. Всичко беше 6 дневно. Тоест толкова, а, а в същото време в гадния капиталистически запад и не знам си какво, мисля, че от 70-те години вече седмицата става 5, 5 дневна или от началото на 80-те, да кажа така. Нали? Толкова прекрасно беше, че трябваше да работим много повече. И в крайна сметка едно голямо нищо. Нали, ти си оставаш и кажеш, ами, ни хубаво да и какво стана най-накрая. Някакси не може да се зарадваш на това, което си изработил. Нали. Защото, нали, приемаме, че имаше хора, които си работеха, нали, цяло родителите ни, нали, не са лентяствани и, и, и да, са, да са получавали колкото им, ай така, да мине ден, да мине друг, да, да дойде. И има достатъчно много хора. Шест дневна работна седмица до 1988 година. 1988 година, поне толкова се издъниха нещата, се приел указ 56 и позволиха баничарниците, обощарниците и някакви малки семейни такива бизнесчета и така нататък. Пластмасаджиите, мисля, че те също тогава набрахат правиха гребенчета, копчета и такива неща. Това е, това е великото и, и всъщност това е економика на дефицита, но всъщност тя е нарочно направена. Тя от една страна, че естествено се получи дефицит, а второ, че чрез този дефицит те те контролираха. Ти забележи, че точно дефицита контролираше населението най, най, най-силният инструмент за контрол на, на партията върху обществото беше дефицита. 
Ама то там е тази заигравка с бананите, защото всъщност те са символ на този дефицит, нали? Нали, но, но реално какво? Нали, както разправя майка ми, нали, та, а, секция за, за, за хола, всички имахме еднакви секции в холовете, нали, защото беше една секцията. Нали. Отивам, записвам се там, там 6 или 8 или една година или колко време там, не си спомням колко е чакала. И най-накрая е ходила буквално след камиона, нали, който е доставял а, това, секцията, нали, за да знае, че ще си я вземе моментално, като я доставят, ще я вземе веднага, защото един ще изчезне. Но всъщност това е най- най-големият инструмент, беше дефицита. Те ти даваха всичко. Даваха ти го. Ти не работиш, те ти даваха. Да. Това ти даваме, банани ти даваме, едикос ти даваме, секции ти даваме, апартамент ти даваме. А, и, и между другото, най, най, най-ужасното нашко е сене. Да. Че той е начин на мислене, че държавата ти дава, даже към днешния момент съществува в главите на хората. Нали, аз много се ядосам, нали, когато някой ми каже, ми той баца е давал. Ма, чакайте бе, какво дава този човек? Ние не работим. Ние не работим ли, не, не, не плащаме ли някакви данъци? Ти не, не си ли изработваш нещата? С двете си ръце, с ума си, с а, нали, кой каквото може. Как така той ще дава? Нали, той нищо не дава. Нали, и, и ще се върне и в предишния момент. Нали, нали. Защо влязахме в Европейския съюз? И в НАО. Ми, доколкото разбирам, всеобщо наделява мнението и в България, и в Европейски съюз, че по погрешка сме влезли. Но истината е, истината е нали, не Костов ни вкара. Ние да. го поискахме. Да. 90-те години, всички сме на достатъчно години, си спомним, че ние го воювахме за това нещо. Нали, това, че Костов и правителството на СДС е изпълнило нашите желания, нали, а смееше ли да не ги изпълни? Да. Ами, ама 10 години и най-накрая хиперинфлация имахме. Ами, ами, ние го извоювахме това, ние го направихме. Нали, за да дойде най-накрая, избутахме едно правителство, което буквално казахме, нали, вие сте хората, които ние ви даваме легитимността да, ни, да, да, да проведете преговори, един технически процес, да проведете едни преговори, да влезем в НАТО и Европейски съюз. Никой нищо не ни дава. Ние го воюваме за това нещо. Ежедневно. Теодоре, ти какво мислиш? Защо така се получава, че... Мъж се да го формулирам въпроса, но... Първо, тази... Това настроение, за което пешо говорим, ни, че трябва некой, нали, някой нещо да ни даде, нещо да получим. Ние искаме нали, да получим нещо. Второ разбирането, че нали, този, който е най-отгоре, нали, там, някой го наричат Баш Баканин, някой го наричат Премьер, някой го наричат и аз не знам как, нали, той е нали, щедрия благодетел, който ни дава всичко. Нали. Тоест, коя е причината за това, за, за това много примиренческо, много, много упростено разбиране за отношенията на, между човека и държавата, Нали, държавата е символизирана през няколко души, които са на върха на държавата, физическите лица, нали, които са отгоре, а не институциите, които те представляват. И в крайна сметка това според мен е един от основните феномени български, нали, този посткомунистически синдром, нали, който нали, забелязваме. Едно, едно много такова странно отношение към държавата, която 
от една страна нали, ни е длъжна непрекъснато за всичко трябва нещо да ни дава, но от друга страна пак никой не си задава въпроса, моя конкретен принос какъв е. Тук чета едни неща, днес сме били работили 7-дневна работна седмица по 12-14 часа, за да оцелееш, ни пише Миро в, в, в YouTube. Защо говорите не свързано, не разбирам. Миро, аз не знам, каква е твоята професия, нали, че ти трябва да работиш 7 часа по 12, 7 дена по 12-14 часа, но има, има си кодекс на труда, има си приложимо законодателство. Ако някой те кара да работиш 7 часа, т.е. 14 часа, 7 дена, 365 дни в годината, със сигурност ти може да защити своите права. Ако ти си приял да работиш при такива условия, това също е твой проблем. В голяма степен и твой проблем, защото твоите права могат да бъдат защитени и ти можеш сам да си ги защитиш тези права. Но Теодоре, към теб беше въпроса. На какво се дължи това странно отношение, при което Всички очакват от държавата нещо тя да им даде. Държавата му е длъжна на някой нещо. И то не е длъжно смисъл. Аз съм дънакоплатец, аз съм ви законодател, нали, аз съм ви работодател и аз ще ви кажа и очаквам и изисквам от вас вие да направите тези пет неща или там еди колко си. А в смисъл такъв, нали, ми, аз сега тук трябва държавата на мен да ми осигури еди какво си. Ми не трябва да ти осигури, ти трябва да си го осигуриш. Ми, аз това го наричам синдрома домашен любимец. Ако искаш да си домашен любимец, някой нещо да ти носи, да те разхожда, да ти хвърля звездичките, да те преглежда за вършки и да те къпе, ще получиш точно това, което искаш. И ще станеш един домашен любимец. Това е. Който чака нещо да му се даде, се превръща в един домашен любимец. Има пълно е с такива. Нали? Знаеш, че ние пишахме доскоро молба. Молба. Да, 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 доскоро беше молба на ще се молиш на някакъв пингвин да ти даде нещо, което, му е, което е твое право. И пишеш молба. Пешо, твой отговор какъв е? Тази, тази психология на домашния любимец или стокхолмския синдром, или както и го речем, на какво се дължи в България и така ли е в Великобритания, например? Такива ли са изискванията към държавата? По този начин ли всички искат нали, да им даде кисело мляко, да им даде ефтини банички, да им даде ефтини тръвани билетчета? Аз не мога не, да си го обясня. Не, не е такава в Великобритания. Нали, пак да кажа, не че няма такива. Да. Нали, имат такива. И тук има такива. Но, но истината е, че, че обществото като цяло, нали, в мнозинството си, айде така да го кажа, обществото в мнозинството си и, и представителите в парламента са, са такива, че да те стимулират. Всъщност, има една основна разлика, която разбрах тук. В България, ако тръгнеш да се занимаваш с частен бизнес, говоря ти, без да крадеш, да разборничиш нещо и така нататък, Това, което ще ти се случи, е, че държавата безобразно ще те накаже. Тоест, ако не си скрил част от бизнеса, административните разпоредби са направени по такъв начин, че, че, че дойдат всички данъчни а, и всички служби, ще те проверяват денонощно, а, защото, защото ти си коректен, коректен работодател. Нали? Това е в мнозиството си. Нали? И също държавата в България, т.е. нашите представители в парламента, не те стимулират ти да излезеш в частния бизнес, а те прикоткват да, да чакаш, нали, да, както казва Теодор, да си в ролята на домашен любимец. И такива, които не искаме да сме такива домашни любимци, нали, се съпротивляваме и поне, поне това е тая възможност имаме в, в тая среда, която сме в момента. Тук системата е направена така, че ако отидеш и си създадеш частен бизнес, 
почнеш да изхранваш себе си и семейството си. Тук да е там в Великобритания. В Великобритания, да, в Великобритания. Да. Тук в Великобритания, да. Важно е това уточнение. Решиш ли да създадеш собствен бизнес? Нали? Тоест имаш някаква идея. И съответно вече не разчиташ на никакви помощи от държавата, никакви стимули, никакви такива. Основният стимул е моментално ти се намаляват данъците. Тоест, той е сложна е системата, самата данъчна система, но реално ти се намалява данъци спрямо това, което ако си на заплата. Тоест, съотношението ако си самонаед, спрямо това ако си наед, е много голямо в полза на самонаедите. И доста хора в един момент, когато малко от малко се оцеферят, нали, видят, че има възможност нещо да правят, особено за нечиите, да. те, те, те стават... Но вече от там нататък ти не... И, и всъщност държавата тук, т.е. правителството, политиците се опитват по възможен начин да те разкарат от а, а, социалната система на държавата. Да, да не тежиш на, на бюджета на държавата, за да има достатъчно пари за други дейности, като здравеопазване, като... А, не, като о, образование, като, като, като национална сигурност и така нататък. А в България целта е нали, всичко да се концентрира в, в, в властта. Нали, Съоплатната държава. Нали, да. Ако може всичко да контролираме. Добре. Това е проблем. Как... И, и това създава, и това създава нали, тази как да кажа зависимост, нали, че някой ти дава нещо. Нали, не, че го няма, нали, но така го разбирам аз. Айде да приключим разговора с тази тема за Help Karma. Вчера разговарях с Краси Величкова, която според мен много добре описа и концепцията за дарителството и конкретните проблеми около проистекли от примерно Help Karma, нали, разговора, който беше възобновен в тази, в тази плоскост от това, което нали, видяхме по медиите за както информация за начина по който те са действали. Теодоре, твоя прочит на нещата, какво се случи с Help Karma? Може би трябва да кажа едно изречение. Аз лично продължавам да не съм убеден, дали, да не съм сигурен, дали не става дума за умишлено таргетирана атака именно, именно срещу Help Karma, защото част от стилистиката, която те са възприяли, не е много приятна на външен вид, нали? не изглежда много окей, okay, ако я гледаме отстрани. Но всъщност тя не минава някакви законови норми. Така ми се струва на този етап. Да видим, ако има някакви доказателства по-сериозни срещу тази моя убеденост, аз ще приема фактите, нали? Няма, да, няма да се противопоставя. Но за сега нещата ми изглеждат по-скоро, че таргетирано те са ударени. Окей, грозно е малко наистина. Събираш ни пари, пък се оказва, че ги управляваш по един начин, който, да речем, не е много приятен нали, на публиката и на, така, на общественото мнение, нали, когато излезе на показ. Но, но, но не виждам някакъв някаква сериозна индикация за това, че те наистина са откраднали едни пари, а не, че просто са ги управлявали по не много красив начин за публиката. Твоя поглед върху нещата с тази история около Help Karma? И аз не съм запознат в детайли. Аз смятам, че и, а... никой от нас не е запознат в детайли. Е, с... Обсъждаме това, само това, публичното. Да, да. От това, което излезе а... Излезаха много кофти неща. Единственото странно, което се случи тук в последните няколко дни, е, че Дан Чуцонов иска да прави сега държавен фонд за набиране на помощи. 
Държавна значи, платформа. Вместо, вместо да се справи с проблема и да, и да няма нужда от такива от хелп карми, тя сега в момента ще си направим държавна хелп карма. Мене това ми прилича като държавната лотария и държавните бензиностанции. Да, вчера Но, го коментирахме с Краси точно това, да. Гледаме и че лоши, показваме ги на всички, че са лоши и правиме държавни частници. И пак, 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 пак почва да излежда всичко това на активно мероприятие. Вместо да се справиме с проблемите и да няма да нямате извращения, които са стали в Хелп Карма, ние, ние решаваме проблема кардинално и удържаваме дарителския фонд. Изобщо, каква е тая държава, която не се грижи за децата си? Каква е тая държава? Какво точно държавата, която не се е погрижила до сега да няма нужда от това, което се казва Хелп Карма, изведнъж ще си зададеме държавна Хелп Карма. Ти разбираш ли какво, каква шизоидност? излиза в цялата работа. Значи ние не можем да се справиме и затова не го дайте на нас ние да се справим. Ама това не е ли продължение на това, за което говорихме буквално минути по-рано, за това, че едно очакване такова нереалистично и напълно ирационално има към държавата, която едва ли не е гар, нали, като малкото пиле в гнездото, което си отваря устата и голямата птичка идва и му тъпче в устата всичко. Нали? Не е ли това отношение? Окей, разбирам напълно, че Има житейски ситуации, при които наистина човек попада в нали, да не дава Господа и да не му се случва на никой, но уви, живота е такъв, случват се на shit happens. А, не можеш да се оправиш сам, не можеш да помогнеш на близкия си сам, но като цяло това отношение нали, към държавата, която е гаргата, която е нали, сдъвкала, смляла и го тъпче в гърлото на гърджето, това аз не мога да го разбера. За мен държавата... Ти нещо, нещо да? хубаво държавно, знаеш Кажете ми нещо хубаво държавно, бе. Нещо хубаво държавно ми кажете, бе. Нещо, кое държавата да е направила хубаво. Нещо държавно. Кажете. Кое е това? Освен спортният тотализатор, където има монопол. Аз нещо хубаво държавата нито съм видял, нито съм чул да има. Държавата не трябва да се занимава с никакъв бизнес. Държавата и работа да регулира и да помага. Какво ще се занимава държавата с Ако ми посочите едно хубаво нещо, което е, има предимето си държавно, аз ще съгласа с вас, ама то няма такова. Ти сещаш да. ли се за нещо такова? Ми, мисля през цялото време, като слушам мисли и не знам, може би някой в коментарите ще подскаже. Пешо, ти какво мислиш по целият този, цялата тази ситуация около дарителската платформа Help Karma? Ако си е проследил, разбира. Аз си признавам, че не съм е проследил детайли, а, нито в детайли, нито и като цяло. Просто това мина Покрай, покрай очите ми, нали, без, да, без да съм задълбавал, но мога да кажа как е организиран дарителството тук. Тук това е фун, фундаментално. Е. Тоест, а, държавата се грижи за регулацията. Mm-hmm. Тоест, да няма злоупотреби, да, ако има злоупотреби, защото това винаги се случва. Нали, ця, говорим за хора, все пак не го забравите. Нали, mm-hmm. се, винаги ще се появи някой разбойник, който ще иска да открада ни пари. Той за разбойник да бъде наказан, за да не се компрометира самата идея за дарителството. И, и между другото, тук децата ги учат от малки, че трябва да даряват. В детската градина се случва така доста на няколко месеца веднъж някаква дарителска кампания за нещо и детето трябва да занесе един паунд. Това идеята е нали, да се чувстваш съпричастен към проблемите на. На, на други хора. Нали? Това, е, това е генералната концепция. 
но държавата не се намесва по никакъв начин директно, нали, тя да управлява някакви дарителски фондове или нещо такова. Нали, когато става дума за болести, има си здравна каса, има си, има си болници, има си отговорности, правителството си има отговорности. Но, но дарителството е само от гледна точка на регулация, следене да няма злоупотреби и в момента, в който има злоупотреби, мога да ви кажа, че той, който го фанат, е го показват по телевизията като, като пример какво ще му се случи. Мисля, тук е брутално, термина... между другото. Тук да. е брутално. Между другото, тук системата изглежда много либерална, много демократична, много лесно да я излъжеш. Тя е много на доверие. Да. Много на доверие. Всичко е много на доверие. Нали? Пописваш просто, даже по интернет си попълваш едни данни, аз съм тоя, пращаш си по почтата документите, те ти ги връщат, нито се виждаш с някой, нито нищо. Но хванат ли те, да. ставаш много известен. Това за... да, ставаш много известен. Ето това ще бъде края на разговора. Всъщност, много известен ставаш. Това, за което в момента много ритат у нас, ритат, много критикуват репресивните органи, нали, прокуратура, МВР и така нататък, за тази показност при арестите, всъщност, аз се замислих от известно време, разсъждавам в тази посока, това не е наш патент, това не е наша иновация. Има го на Запад от години, от десетилетия, от средата на миналия век, примерно, и термина е, мисля, че се казваше перпулок, перпетрейтер лок, на нарушителя, нали, разходката на, на нарушителя, как, да. както имаш нали, зелената миля, осъдените на смърт минават там едно разстояние, нали, докато ги заведат до място, където ще бъде изпълнена смъртна присъда. Така беше и въпросната перплок, при което показно, именно пред фото, нали, камерите, пред фотообективите, пред нали, микрофоните и пред нали, фотограф, фотоапаратите нали, и видеокамерите, нарушители, заловения престъпник, обвинения престъпник, нали, обвинения в престъпление, гражданин, примерно американски, ако говорим, с белезниците на нищрахнани на ръцете, е така, го водат, всички го снимат, завират на микрофони в устата и така нататък. И всъщност такъв перпулок беше, когато убиха този заподозрение в убийство на Кенеди, забравих му Ослов, такъв беше Харви Ослов, Ослов, така беше. Ослов. Ето това е. Да, да. В този смисъл, дори в това отношение разговора нали, за това колко е страховита българската прокуратура, огромния процент от твърденията, аз ги приемам и ги споделям безрезервно, но самата атака ми се струва, че трябва да бъде една идея по-адекватна и по-неинфантилна в това отношение. Окей, грозно и странно е нали, тази на кметицата на бившата... Нали, е, на... Това беше брутално тъпотия беше това. Точно. Но, но, нали, но ареста, примерно, на... Трактора, легни, нали, там, какво беше, ти си абсолютен престъпник, коня. При нас малко вече мина в категорията гротеска, наистина, брутално дори, но това го има измислено и то се прави именно с тази цел, нали, да бъдат назидани евентуалните, да. Има и предвид, има и предвид, че междувременно, докато не те хванат, т.е. Mm-hmm. ако ти си нарушител, докато не те хванат, никой не те закача. Просто хванат ли те, Тогава, да. Системата работи безотказно. В България и да те хванат, нищо не се случва. Ето това е разликата. Тук е позволено на децата да работят от 14 годишна възраст. Ответата регулация са всичко. Нали, просто на, на работодателя му е ясно какво това, този 14 или 16 годишен младеж или девойка не може да работи. И никой не идва да го проверява непрекъснато. Разбираш ли, не идват регулаторните органи. Но в момента, в който ти му зададеш от тези, които се пише какво, какво не може да прави и те хванат, тоя човек е в затвора директно. Просто няма прошка. 
Иначе всичко е много спокойно. Отиваш, отваряш си бизнес, просто пускаш едни документи, да, чакаш, понякога чакаш даже повече от, от, от България, но истината е, че в момента, в който пускаш документите и те ги приемат, че са такива документи, каквито трябва, ти можеш да отвориш и да започнеш бизнеса. А той разрешението може да излезе 6 месеца. Виж, не те спират, просто те пускат. Давай, давай, не. давай. А, като решат да те проверяват, защото мен са ме проверявали, нали, като съм работил на разни места, нали са идвали проверяващи. Те се обаждат предварително, да знаете, днес ще дойдем да проверим и така нататък. Идва с ни въпросници, проверява, казва, ето, имате неисправности, дайте, управете ги, ще дойдем след две седмици, ако сте ги изправили. Нали, просто системата е направена по този начин. Но хванат ли те, прошка няма. Ето това е съществената разлика в България. Айде, чуем и Теодор в тая връзка. Във връзка... Това, за което казах, че всъщност нали, атаките, политическите, функционалните, как се казва, системните, нали, законовите, срещу всяка една институция трябва да бъдат основани на някаква доза здрав разум. Дадох за пример нали, обвиненията, че едва ли не имало супер показност нали, при арестите в България. И, и, и казах, нали, че всъщност това нещо го има буквално от, може би, от средата на миналия век. Нали, с, през 70-те години със сигурност го имало при знакови арести. И нали, западните медии, в частност, дадох пример за щатите, нали, като арестуват някой там мафиотски бос. Нали, има нещо, което се нарича перплок и това е нали, него го на въпросния нарушител, нали, перпетрейтър. И така мисля, че беше термина. Пешно ли това е термина? Пер, мисля, там да. не, не, не мога да, да съм сигурен. Пер... Саше вие дали това е точно термина. Да, точно така, това е мининг, който е извършил престъпление, перпетрейтер, точно така. Тази въпросната перплок, нали, тя е, арестуват го, извеждат го, нали, пред, и пред, в, в един кордон такъв между медии, нали, фотографии, камери, микрофони, нали, той минава по този начин. Дадо като пример, нали, че всъщност у нас абсурда е, според мен, се изразява в част от абсурда е в това, че аргументите много често са абсолютно неадекватни. И политическите аргументи срещу опонентите, и рационалните нали, са всъщност и рационални аргументи. Сега в момента тук чета, нали, някой пише в коментарите, че едно време плащал тока 5 лева, плащал за ток, да, найем плащал нали, за 7 лева. Обаче то, който го пише, не, задава, не си задава въпроса, Колко реално струваше тока тогава и колко струва сега. И реално не си задава въпроса, че тогава тази разлика някой, в случая комунистическата държава, субсидираше, поддържаше едни неефективни механизми економически, за да може човек, нали, малумник някой, нали, да си мисли, че живее много добре, защото държавата му взима примерно 3 четвърти от приходите, за да може да плати 50% от разликата в тока да я компенсира, примерно през субсидиране на една абсолютно тотално губеща, примерно економическа, економически отрасъл. В тази посока не чуваш съсъждение. Сега много често чуваме подобни, нали, говорихме в началото триото и техните политически аргументи, чуваш подобни абсурдни неща, които нямат абсолютно нищо, нищо рационално в тях, не стъпват върху никаква логика, нито политическа, нито каквато и да било нали, обществено и така нататък, но хората кълват на маджун. Е, това е въпросът, Теодоре, последния, с който ви предлагам да приключим. Защо, драгия избирател, драгия зрител, драгия читател, защо кълве на маджун, ако го знаеш този рибарски израз, на стиропорани топчета, айде не на маджун, кълве на стиропорани топчета? Пита ли един англичанин за качеството на английската ливада? Да. Как, как постигнахте тая, тая страшна ливада? 
една трева, подкастрана, изравнена, зелена, гъста. И той казва, о, много лесно. Подкастреш и поливаш 200 години и така се получава. Добре. Горе-долу и с демокрацията в България е така. Всичко ще бъде хубаво. Първо, за да бъде изкоранен комунизма, трябва да умре последния, който го помни. Да, цитираш мен, тук. Това са, още, това са още поне 30 години. 40. А, след което трябва да умрат наследниците на тия, които ще дойдат. Които са обучили вече да бъдат професионални политици. Техните внуци, синове, внуци. И след това вече може да се получава някаква критична маса, която да разбира какъв е символа, какво значи какво значи думите демокрация, какво значи думата свобода, какво значи думата либерална демокрация, пазарна економика. Когато хората разберат, че няма друга економика, освен пазарна, има само един вид економика и това е, и това е пазарната економика. Не пазарна економика няма. Няма нелиберална демокрация. Няма, а, как го каза професор Мирче, да, диктатурка. Диктатурка. Не може да има демокрация, в която да има диктатурка. Вчера с Иво Маев обаче обсъждахме, вчера ли беше разговор? Не беше вчера, он е ден мисля, че беше. Обсъждахме това, че е възможна нелиберална демокрация и тя, ще, и тя се основава на, ако правилно си спомням сега, пешо тук, не ме, не, ме, не, ме, не ме критикува, ако не ли цитирам неправилно, тя се основава не на правото на младсинството, а на правото на мнозинството. И нали, говорихме за това, че разликата е всъщност много е тънка границата, поне по мое, по мое мнение, между тази нелиберална демокрация, а именно правото на мнозинството и диктатурата на большинството, большевизма. Нали, но това е много сериозен разговор, да не го започваме сега. Пешо, това ли е проблема, че британците си постригват демократичната рива да я поливат 200 години, пък ние само 20-ти? Има го това. Но имаме и друг съществен проблем. Кой е той? Еми... По неясни причини за мене, българите отиват да гласуват и 4 години отиват да спят зимен сън. Продават си гласа за 50 лева, а той всъщност... Не, 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 говоря даже за продаване за гласа. Отиват и гласуват и казват, ето това е, свършихме работата, сега се отиваме вкъщи и така и след 4 години пак ще се видим на избори. И, и, това, и, това смятат, и това смятат в мнозинството си, пак да кажа за мнозинството, не говоря за 100%, това смятат в мнозинството си хората, нали? че с това се изчерпва заниманието им с политика. А иначе тия 200 години са абсолютен факт, но тук просто непрекъснато някой се занимава с политика а, говоря, на, на ниско ниво, на, на гражданско ниво, някакви хора събират се пишат нещо, правят нещо, организират се в някакви граждански организации, случват се някакви неща, ходят, турмозят представителите си в парламентите, в общинските съвети и така нататък. Това е непрекъснат процес. Не става така, отиваме, гласуваме и след 4 години ще се видим. А те между времено Тоест... 4 години, те, Тоест... те какво, какво правят, нали? Ако правилно те разбирам, си поливат ливадата, наистина демократичната, 200 години и редовно я постигат. 200 години е непрекъснато. Защото, вижте, вижте, а, значи, ние сега ги виждаме едни хора, колко са читави и така нататък. Властта наистина може да промени човека. Известността може да промени човека. Аз съм виждал как 
Снимат го два пъти, нали, дава някакво интервю пред някаква медия, го излъчват по телевизията и той се побърква човека. Нали. Има го този ефект. Тие неща ги има като ефект и те са описани в психологията. Тоест, ние не можем да разчитаме само на това, че той в момента, понеже е свестен, читав, честен и така нататък, а когато влезе в една среда, която предполага други качества, нали, той трябва и психически да може да издържи и, mm-hmm. и, и много други неща, той ще, бъде, ще, ще остане същия. Тоест единственият вариант да остане същия, ние да го държим да бъде същия. Тоест, да приключваме. Да, от... да. да приключваме. Теодоре, защо ти разправяш вицове и аз се смея, пас като разправям вицове, ти не се смееш. Завис ли е това нещо? Или... Е, ти разказа два вица и ги предсака и двата. Предсака. <laughs> как така ги? С такова старание ги разправям вицовете. Защо, защо ме дискриминираш? Вече ми е неудобно да ти казвам, че не трябва да казвам. <laughs> Но виж, старателно се слушвам съветите и не слагам ризи. Виждаш, ето. Чакай са, че не се виждам аз. Да, да. Не слагам. Ризи. Не слагам ризи. ризи. Не слагам. И вицове. Ми е забранено. Ризи, къс, ръкавки, вицове са абсолютно забранени. Да? Добре. Да, искам да питам, да, сега това. Два часа хонорара двойно ли ще бъде асенен? А За хонорарите се грижиш ти. Знаеш му телефона на Сорос. Обадимо се от мое име, кажи Генов пита там нали, за хонорарите. А, моля те, об, об, изяснете въпрос с Пешо а, в какво да бъде, в британски паундове ли да бъде или в, а, нали, в лири британски или в какво беше там, или в долари. Но, ние ако чакаме от Сорос, значи пак няма да има хонорари. Ясно. Еми ти се грижи за тази част, ще ме прощаваш, ама ти се грижи за тази част. Няма да има. Виж, виж, да, в, да. в, в щатите нещата се заформят като триумвират. Защо? В 2016 yeah. година Путин лично беше отишъл да, да избере Тръмп. Нали Тръм, си спомняш, че беше да, такава да. историята? Нали? Че, Путин. Сега в момента нали, моя любимец Руди Джулиани на yeah. Великата прес-конференция обяви, че Уго Чавес и Сорос... Oh, да. <laughs> Сорос, Чавес и Путин, да. Не, Путин не. Мисля, че Путин не е този път. Да, не, да. Сорос и Чавес. И като добавим и Путин, Става триумвират, нали? В 2016-та Путин, сега Чавес и Сорос. Нали? Чавес явно от, от отвъдното помага, нали? Защото той човека вече не е на този свят от доста години, нали? Да, верно, че Чавес. Ма това верно, верно, че го беше казал и аз го пропуснах това покрай ушите си, ама сега да, се замислям, че... Чавес. Да, така че, вижте, дайте да... Господин Михайлов, много ви моля. <laughs> Дайте другаря Сорос, другаря Сорос сега е готов да дава, защото си осигури президент на щатите. Айде да, да видим и ние нещо. Няма само. Плюс това, плюс това както знаем, както Няма знаем... само Орбан да вземе от, от другаря Сорос. Но както знаем, Путин, не Путин а Сорос, той играеше с двама кандидати. Не сте сигурен, той играе навързано, на сигурно играеше, не навързано, на сигурно играеше и навързано, но на сигурно вързано, сега ако трябва да използваме терминологията. Е, а, сега двама... му е по-сигурно. Сега му е по-сигурно. Сега по-сигурно. Защото са почти. Хонорари изплащаме след 20 януари. След 20 януари. Добре, значи, вероятно. Е, не, не трябва ли, не чакайте, не трябва ли да е след 14 декември? Защо 14 декември? Тогава избират президента на щатите. Тогава се събира избирателната колегия. А, колегията, да, избирателната колегия, да. Избира президента на щатите. На 20 се закълне този президента. Новия а, бе, президент. нека да влезе, нека да влезе. Нека да О, влезе. вие, да, 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 разбирам. Значи, вижте, тогава ви предлагам следващия обзорен контракоментар на, как се казва, на контра, от, какво беше, контракоментарното трио да бъде 
при очердяването, при по-скоро при когато електоралната колегия в Штатите изпълни своите функции и избере следващия президент. Тогава ще има и нишани от Сорос и Теодор ще се погрижи за това, нали, да имаме ясна, така, ясна индикация кога ще се плаща нали, аз, от Сорос. Аз, аз обещавам да се опитам да се свържа с Огочавест. Може да се хванем за ръце, да се хванем и да запалим по една свещ, нали? И така и да затворим очи. Ама сега забелязаш какво става за тебе. Добре, сега ще ви изключа вече. Ето, тука вече. Тука, тука, нали? Има един, ето сега. Ти говориш руски, какво се притесняваш? Акбари Бирбал, знаете ли ги тези двама от индийския епос, може би правилно се каже, герои. Единият е велик император, другият е неговия шут. Нали? Акбар е императора, Бирбал е неговия шут. И един ден, точно както пешо сега мина границата, нали? шута минал границата и казал нека флав за императора, който не му се, така, не му се харесал много. Нали? И император му казва, виж какво пич, край, тоя път с гази лука, нали? нема връщане, смърт. Нали? Смърт, единственото, което ти позволявам е да избереш Каква смърт, нали? Имаш там различни варианти. Обесване, обезглавяване, наклада. И нали, Бирбал се замисли и казал, ми, ваше величество, ако може да умра от естествена смърт. Ай, поне сега се смейте, бе! <съща> <съща> Добре, е, аре! Кога свършват вицовете, защото не, не, не знаеме кога почваме да се смеем. Добре, добре. Много ви благодаря, беше ми интересно да ви слушам. 310 души показва в момента при мен брояча. Тоест, два часа разсъждаваме по важните житейски въпроси с вас. Не намерихме отговора на въпроса за всрената живота и всичко останало, но той някъде във въздуха тъжи, или ти някъде във въздуха се усеща. Благодаря ви, беше ми интересно да разговарям с вас. Според мен понякога е важно нещата да се обсъждат не толкова ангажирано и толкова задълбочено и сериозно, а по-скоро да се гледа от по-леката страна на... да се гледа на тях, защото. Ако гледаме на всичко изключително сериозно, ще свършим в лудницата 100% сигурно е това, поне за мен. Нали, аз нямам съмнение, че така ще се случи. Така че това беше. Благодаря ви. Сега ще ви изключа от видеото. Лека вечер ви пожелавам и по-натам пак ще се видим, когато решим, че можем да направим още един път този троен формат. На мен ми беше интересно. Надявам се и на вас. Чао за сега. Чао. Чао.